1: Dobré ráno zo štúdia Juch, aj 7. februára roku 2023, áno, začína sa do poludnia na infóne, tak poďme z Ostra agentúrky. Čo nás dnes čaká? Prezident Českej republiky ešte stále. Prezident Českej republiky Miloš Zeman je na Slovensku, stretne sa aj s Čaputovou, aj s Egerom. No a prezidentku Zuzanu Čaputovu teší, že si český prezident Miloš Zeman ako miesto rozľúčky vybral práve Vysoké Tatry. Povedala to pri príchode na Štrbské pleso. Len by ma zaujímalo, že či pán Rizman, ktorý nemá žiadnu štátnu funkciu, je len partner putovej. Či si tú letenku zaplatil? lietadlo letelo na poprad, do popradu a či si platí aj ten hotel, kde sú ubytovaní. Mám zaujímalo, že či nie z náhodou z našich peňazí používa určité výhody. Pokračuje schôdza Národnej rady dnes Karas, minister, poverený vedením, ministerstvom spravodlivosti má tlačovku k návrhu novely trestného zákona. Biden vystúpi s každoročným prejavom stavu Únie, no a vo Francúzsku bude ďalší štrajk proti dôkodkovej reforme. Parlament sa bude zaoberať smrťou Jozefa Chovanca v Belgicku. Poslanec hlasu Peter Kmec predkladá návrh na prijatie uznesenia k usmrteniu slovenského občana po zásahu belgických policajtov na letisku Šaroj v februári 2018. Predseda parlamentu Boris Kolár zase zo Smerodina chce dostať právo na zachovanie platieb v hotovosti do ústavy a pomáha si pritom nepravdivým argumentom podľa deníka N, keď tvrdí, že aj Rakúsko má poistku na hotovosť v ústave. Nič také tam nie je, ktorý denigen u našich susedov sa len v apríli bude konať právne nezáväzné referendum, v ktorom žiadajú ústavnú garanciu hotovostných platieb. Iniciátorom je partnerská strana Smerodina, krajine pravicová strana Slobodných. Nuž, Veľký boj proti hotovosti vedú aj v denníku N. Ehm, hovoria, že to je len čierny obchod sa tu bude. Ehm, Doba Kešu sa nám vráti. No ale... Zdigitalizovať úplne peniaze tiež nie je práve najlepší nápad, ale v Teniku to tlačia vo veľkom. Konzervatívni poslanci na čele s sa snažia presadiť zákaz maloobchodného predaja počas všetkých nedelí okrem štyroch. Naozaj na Slovensku je všetko vyriešené, všetko je v poriadku, všetko sme dali do noriem a všetci sú šťastní a spokojní, už len toto chýba. Však iné problémy nemáte volano. Vám už načisto prepína. Obchody by smeli byť otvorené len počas troch adventných nedelí a jednu pred začiatkom školského roka. Návrh má šancu, že prejde. Maloobchodníci odkázali poslancom, že ich diskusia o zákaze predaja v nedeľu ukazuje ich neznalosť, problematiky a nepokopenie, v akej situácii sa nachádzajú. Podľa šéfa iniciatívy slovenských maloobchodníkov nezazneli v pléne žiadne ukopiteľné argumenty. No ale tak sa zvolebnieva, tak takýchto návrhov v, parlam, v parlamente bude oveľa viacej. Matovič zase chce znižovať platy poslancom. Mal na to tri roky, prečo práve až teraz? Strana SAS vyzýva poslancov, aby nehlasovali za zákaz nedelného predaja. Podľa SAS majú poslanci na stole nezmyselný návrh z dielne strany Oľano, ktorý má opäť snahu ľuďom niečo ideologicky zakazovať. Nož niečo ideologicky prikazovať nám chce SAS a ideológia LGBT je tiež ideológia. A tu hojne presadzuje najmä pani Cigándíková. Tak si troška upraste tých hlavičkách, čo vlastne chcete. Minister obrany Jaroslav naci sám seba nevie predstaviť na kandidátke KDH. Ponúkanie je adek- ani pre Eduarda Hegera. O spájaní nad zatiaľ nehovoril ani s Mikulášom Zurindom, povedal to pre plus 7 dní. No a mimo parlamentnej KDH pôjde do volieb samostatne chce šíriť slušnosť a spravodlivosť, hovorí jeho predseda Milan Mayersky. Áno, pamätáme si, ako KDH šírila slušnosť a spravodlivosť, keď bol predsedom hlina. Igor Matovič podľa neho šíri kultúrne vojny nenávisť a slobu. No a teraz z iného súdka. Vojak, ktorý sa nevie stotožniť s oficiálnou bezpečnostnou politikou štátu, nemá v armáde čo robiť. Veď slúži štátu, hovorí generál Daniel Zmeko. Vie o niekoľkých prípadoch, keď sa po začiatku ruskej invázie museli pre odlišné postoje rozlúčiť s niektorými vojakmi. Ísť so Zuzanou Čaputovou na Ukrajinu napadlo nám obom – tvrdí novozvolený český prezident Petr Pavel. Bolo to akási istá forma telepatie, povedal v rozhovore. Opisuje, čo ho po voľbách prekvapilo zo strany Miloša Zemena a o čom sa rozprával napríklad s Volodymiorom Zelenským. Zkrátka, Petr Pavel je so Zuzanou Čapútovou akási dvojička, oni majú normálne, že telepatické spojenie, neuveriteľné. Slovensko je podľa prezidentky Zuzany Čaputovej pripravené pomôcť Turecku a Syrii. Moje myšlienky a sústrasť smerujú všetkým, ktorých postihlo ničivé zemetrasenie, napísala prezidentka na sociálnej sieti. Škoda, že sa Zuzana Čaputová nepýtala, aj keď zasypalo Sever Slovenska, snehom. Či nepotrebujú náhodou pomôcť, či netreba poslať armádu, aby im pomohla s tými prívalmi snehu. Neobjavil sa tam ani minister vnútra, ani ďalší ministri, ani predseda vlády poverený. Na čo sa starať o slováko opýtať sa, aj, či niečo nepotrebujú. To nie je dôležité. Lepšie vyzerá, keď niečo napíšete k turecku na e, Facebook alebo kde to. Ale skupina 10 hasičov a 5 horských záchranárov s obsami odletela včera večer do zemetrasením zasiahnutého turecka. Zatiaľ na 10 dní, ak to bude potrebné, Slovensko je pripravené poslať ďalšiu skupinu, informoval o tom pred odletom minister vnútra Mikulec. No a počet obetí pondelkového zemetrasenia so silou 78 stupňa v Turecku a Sýrii stúpol najmenej na 4800 obetí. Stále pritom nejde o poslednú bilanciu, do oboch krajín smeruje zahraničná pomoc. Pondelkové zemetrasenie v Turecku zasiahlo 10 provincií a postihlo oblasť, kde žije približne 13,5 milióna ľudí. Podľa prezidenta Erdogana ide o najväčšie zemetrasenie od roku. 1939. Generálny tajomník OSN Gutierrez sa obáva, že svet smeruje k rozsiahlejšej vojne. Gutierrez na valnom zhromaždení predstavil svoje priority na nadchádzajúci rok, ktoré sa sústredia najmä na ruskú inváziu na Ukrajine, klimatickú krízu a extrémnu chudobu. Nož už starý pán už nie je vo vysokej mentálnej kondícii, veď predsa zabudol na korónu. Ešte aj zúry, čo neviete, pán Guterres. Toto ste mali ešte spomenúť. Nemecko zatiaľ nenašlo dôkazy, že minuloročné výbuchy na Nord Streame boli sabotážou zo strany Ruska. Švédske úrady v Lani v novembri uviedli, že šlo o závažnú sabotáž. Vinníka však neuviedli... V súčasnosti sa to nedá dokázať, vyšetrovanie prebieha, povedal spolkový generálny prokurátor Peter Frank. Na mieste činu boli pomocou dvoch výskumných plavidiel odobrané vzorky vody a pôdy, ako aj z potrubia. Všetko bolo komplexne zdokumentované. V súčasnosti to forenzne vyhodnocujeme, informoval prokurátor Frank. Koncom septembra minulého roku boli na potruby plynovodov NOT 1 a 2 v Balskom mori zaznamenané 4 uniky plynu, ktorým predchádzali dva výbuchy. Len jednému nerozumiem. Prečo tí nemeckí vyšetrovateľi aj švédsky sa neopýtajú Spojených štátov amerických? Ved- to oni majú satelity všade. Veci si pamätáte, Spojené štáty americké so svojimi satelitmi pomáhali pri objasnení vraždy Jana Kuciaka. E, prečo si nevyžiadajú napríklad satelitné snímky od Spojených štátov amerických? Možno vedia, že nemusia. Ukrajinský minister obrany Oleksii Reznikov zatiaľ zostáva vo funkcii. Podľa šéfa poslaneckého klubu zelenského strany Davida Arachamiusa tento týždeň na ministerstve neodohrajú žiadne personálne zmeny. Sám pri pritom o Reznikovej výmene v nedelu informoval. Maďarské médiá tvrdia, že v Zakarpacku sú protimaďarské nálady a Maďarov vraj masovo odvádzajú na front. Tamojší Maďari pritom tvrdia, že odvody prebiehajú rovnako v celej Ukrajine, a protimaďarské nálady nie sú celoštátnym fenoménom. V raj. Spojené štáty americké poskytnú Ukrajine ďalšiu vojenskú pomoc za vyššie 2 miliardy dolárov do posledného Ukrajinca. Pentagon oznámil, že balík bude obsahovať aj systémy protivzdušnej obrany, či novodobivé rakety, ktoré môžu byť odpaľované aj zo systémov HIMARS a majú dolet až 150 kilometrov, dorazia však približne od 9 mesiacov. Spojené štáty americké zostrelili nad Atlantikom čínsky balón, ktorý považovali za špionážny. Teraz sa snažia získať trosky sa nad krajinou pohyboval už niekoľko dní, okrem iného aj nad vojenskými objektmi. Čína tvrdí, že išlo o meteorologické zariadenie. Incident zrejme vyostrí už aj tak napäté vzťahy medzi Čínou a Spojenými štátmi americkými. No a Turecko, ešte k Turecku sa dostaneme, ale v inom, v inom zmysle ako zemetrasenie. Turecko podľa Spojených štátov obchádza sankcie a do Ruska dováža aj komodity do zbraní, vrátane chemikálií a mikročipov. Turecko tvrdí, že vo všeobecnosti je proti sankciám voči Rusku, no keďže je členom severoatlantickej aliancie, dodržiava ich a žiada od Spojených štátov amerických, aby svoje podozrenia zdôvodnili. Poďme aj na zdravotnícke oddelenie. Bill Gates by radšej financoval očkovanie ako letel na Mars, pretože to nepovažuje za dobré využitie peňazí. Iní miliardári ako Elon Musk či Jeff Bezos sa na rozdiel od spoluzakladateľa Microsoftu pripojili k vesmírnym projektom. Cesta na Mars je v skutočnosti dosť drahá, môžete kúpiť vakcíny proti osýpkam a zachraňovať životy za tisíc dolárov za zachránený život. A tak vás to jednoducho nejako uzemní v zmysle nechoďte na Mars, povedal Gates. Ten Gates, ktorý sa vás snaží zachrániť a pritom má nadáciu, ako znížiť počet obyvateľov na planéte. Divné však. Aj dúhovú zónu máme. A nemyslíte si, že sa nás to netýka? U nás na ministerstve zdravotníctva pán Lengbarský chystá podobné niečo. Hongkongský súd rozhodol, že transrodoví ľudia si môžu zmeniť pohlavie v dokladoch bez chirurgického zákroku. Podľa agentúry AFP ide o prelomové víťazstvo v boji o rovnosť LGBTQ ľudí v Hongkongu. Dvám aj zelenú zónu tu máme. Európska únia, ale aj Slovensku. Týmto tuto chýbajú tisícky ľudí, ktorí by vedeli inštalovať tepelné čerpedla, fotovoltaické panely či veterné turbíny. To môže ohroziť plány na masívne nasadenie obnoviteľných zdrojov. Eurokomisia chce zapojiť viac žien, konkrétne plány však nemá. Nuž. Ja by som jeden plán mal, čo keby ste um, zaviedli pri študovaní sociálnej práce alebo masmediálnej komunikácie, to je také populárne, čo keby ste zaviedli aj nejaké ručné práce, aby tí študenti boli zruční, alebo stačí, aby ste štvorkára nepríjmali na gymnázium, ale dali mu vzdelanie, kde by získal zručnosti. Však ale dôležitejšie je mať gymnázium a aby dieťa bolo šťastné. Pre spoločnosť však akosi um, nerentabilné. Ešte zaujímavosť jedna. Ukrajina vyradila z knižníc 19 miliónov ruských či sovietských kníh proces tzv. Derucif- derusifikácie. Krajina začala už po anektovaní Krymu. Asi 44 kníh v ukrajinských knižniciach je totižto v ruštine. Čo sa s vyradenými kusmi stalo, nie je jasné. Ja si pamätám, keď sa pálili knihy v 30 rokoch v Nemecku. Nie je toto niečo podobné.
2: Predpoveď počasia.
1: Vo vysokých a v západných Tatrách pretrváva veľké lavinové nebezpečenstvo. 4. stupeň v ostatných pohoriach platí tretí. Žiarská chata zatiaľ zostáva zatvorená. Horskí záchranári situáciu prehodnotia dnes. No a ak ste si mysleli, že keď tak prúdko nasneží a prúdko sa ochladí že však globálne oteplovanie to nie je, len, nie je až taká horúca téma práve naopak vás budú presviečať klimatológovia intenzívne sneženie nepopiera globálne oteplovanie práve naopak varujú slovenskí klimatológovia čím sú oceány teplejšie, tým je v atmosfére viac pary, čo podporuje zrážky vysvetluje meteorológ a klimatolók Milan Lapin. Takže keď sa tak na tým zamyslím, keď v minulosti Orava, kysúce Tatry boli každú zimu zasypané snehom a od novembra až do marca tak t- už vtedy bolo pred 200 rokmi globálne oteplovanie, lebo už vtedy tam intenzívne padal sneh. Však áno. No poďme sa pozrieť na mapku Slovenského hydrometeorologického ústavu. Slnkom zaliaté je Slovensko, len kde tu mráčik alebo hmla, tá hmla je na sliači a mínus 19 stupňov, mínus 16 v poprade z mlou, zrážky hlásil jesek, snehové, mínus 15 stupňov, inak je slnečno, ale mrazivo. Mínus 12 v kuchyni, mínus 10 v senici, ako aj v Piešťanoch, mínus 8 v Bratislave a v Kove -9 Hurbanovo a Nitra Trenčín minus 11, takisto prieviť za minus 14 v Žiary nadronom 12 pod nulou v Dudinciach a v Bolkovciach, 10 stupňov pod nulou v Rožňave, ale napríklad Žilina so Slnkom a tam je minus 14,5, 18 pod nulou v Martíne, na chopku minus 14 a slnečno, minus 12 v Telgárte, Rožňava minus 10 na východe to nie je až také horúce alebo studené, napríklad Prešov máš minus 6 Košice minus 5, len minus 3 v Trebišove, minus 8 v Kamenici na a v tisinci a minus 5 bardieov. Predpoved na dnes hovorí, že bude jasno až polojasno. Na severe a východe prebažne veľká oblačnosť a ojedinele v Prešovskom kraji miestami sneženie. Bude chladno. Najvyššia denná teplota vystúpi na minus 3 až 2 stupne. V Žilinskom kraji na Spiši a horehroni minus 7 až minus 3. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo minus 10 a Fúkaj bude slabý na východe a popoludní miestami aj na západe severný vietor rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu.
0: Dopoludne na infovojne s Adrianom.
1: Dobré ránko, ideme si vyhodnotiť akšnú peťku, keďže je útorok a skôr ako si predstavíme tých nových peť zvukov a budeme telefonovať jednému z vás, tak si povieme, aký, ako ste zostavili svojimi hlasmi rebríček. Na tretej priečke bronzovej sa nachádza pán Dzurinda Plačko.
0: Clinton mi povedal, keď som mu povedal, že chceme
3: donáto, že som zmeškal vlak, a skoro som sa mu tam v Bielom dome rozplakal.
1: A potom si musel klaknúť, lebo mi nás prijali však. V reálci do kríža vystúpil pán Demeš. Všetci vieme dobre, kto to je. No a takto sa zaklínal.
2: Ale keďže sme do kríža som s kňazom, uh, tak ja si myslím, že pán Boh nedovoli, aby Amerika zanikla. No tam v prúžneho veľa bržímska zanikla.
1: <laughs> no a jednoznačnou výťazkou sa stáva pani Spezinka.
2: Čo viac ešte potrebujeme počuť, pre mňa je to absolútne alarmujúce. Prehrávame. To, čo potrebujeme, je prestať šíriť blúdy a prestať kliachať. Mám pocit, že žijem v krajine, ktorej nerozumiem. No
1: a my ideme telefonovať v tejto chvíli výherkyni, ktorá bola vyžrebovaná na základe hlasovania a budeme volať pani Beátke. Možno sa dotelefonujeme, uvidíme. Minulý týždeň sa to nestalo, nedotelefonovali sme sa, ale potom pani napísala Norovi. takže pozdravujeme. Dnes je to tiež žena a tentokrát je to pani Beáta. Telefonujeme, telefonujeme. Prosím. Dobrý deň, pani Beáta, tu štúdio juh Adrián pri telefóne. Haló. Dobrý deň. Dobrý deň. Viete, prečo vám telefonujem? Samozrejme, že viete, pretože ste hlasovali v akčnej Peťke a vyžrebovali sme vás takže môžete očakávať poštára. Gratulujeme k víre.
2: Super, ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne, pá, pani pá, Beátka. Čakajte poštára a pekný deň do Pečovskej Novej Vsi. Majte sa. Tak, a o týždeň budem telefonovať ďalšiemu z vás, ktorý bude vyžrebovaný. Vy si samozrejme môžete, e, pani bratka si vybrala tričko, ale vy si môžete vybrať napríklad e, trojmesačný prístup telke, čo je možnosť A, to treba vpísať do mailu. Možnosť B je tričko od Rádia Infovojna, a možnosť C vankúšik. Je to jednoduché. Mailová adresa ap, ako akčná peťka, ap, zavináč, BZ. Email. Do predmetu napíšeme číslo zvuku a do správy aspoň telefónne číslo a krstné meno, keď ste veľkí optimisti, pokojne môžete aj adresu. No a jednu z možností, teda či už tričko, trojmesačný prístup telke alebo vánku No, hlasujeme do pondelka 18.00 a ja vám opäť ponúkam 5 zvukov. Ako som sluboval, budeme si pripomínať doby e, nedávno minulé, teda doby, dobu covidovú a všetky tie perly, ktorými nás ovlažili, či už politici alebo e, lekári alebo čo ja viem, infektológovia a samozrejme hlavne odborníci. Ja z tých hlavných odborníkov bol určite Igor Matovič. Je to síce minutový zvuk, ale musí odznieť celý, pretože jednoducho, ak si sa nechceli zdať testovať, tak podľa Matoviča si občan druhej kategórie. Bože môj, čo mi to pripomína?
0: Ja si myslím, že je úplne legitímne v takejto situácii tým ľuďom, ktorí videli sme ich včera pred úradom vlády, a... Podľa mňa to správali ako gopice pomaly. Ak takíto ľudia si povedia, že oni jednoducho na testovanie nepôjdu, ja nevidím najmenší dôvod, aby tí zodpovední ľudia, ktorí si uvedomujú, že čo je COVID-19 a čo nám to môže spôsobiť na ekonomike, aby sa potom týmto ľuďom treba skladali na zdravotnú starostlivosť alebo niečo podobné. Prečo? Z akého dôvodu? Jednoducho tí, čo si povedia, že salám parky, tak aj štát bude voči nim pristupovať salám parky. Čiže viete si predstaviť, že tí, čo nepôjdu na testy, tak by nemali bezplatnú zdravotnú starostlivosť? Nie, bezplatnú, ale že si jednoducho budú nejakú základnú zdravotnú starostlivosť. A naše špeciality si budú napríklad priplácať. To, ale akože hovorím to ako návrh. Lebo jednoducho tí ľudia teraz ohrozia svojou nezodpovednosťou, že nepôjdu napríklad na takéto pretestovanie, ktoré budú mať bezplatné a bezbolestné, tak nepomôžu spoločnosti, nepomôžu chrániť verejný záujem, lebo si jednoducho nedovidia ďalej odnosa. Prečo by sa tí zodpovední mali doplácať na na nezodpovedných? A ako sa dohorí volá, tak sa z ozýva a tak sa bude aj k týmto ľuďom pristupovať
1: si jednoducho občan druhej kategórie a veľmi dobre zo skúsenosti vieme, ako to celé jeho celoplošné testovanie, tieto manébre alebo slovenské národné povstanie, ako to celé dopadlo však. Zvuk číslo 2. Jaroslav, teda, pardon, jeho excelencia Grof Jaroslav Múdry sa vám dokonca potom ospravedlnil, že vás donútili ísť na tie modré papieriky a vrtanie v nose však.
2: Zároveň chcem povedať to, že bolo to taký výraz použitý, že podmienenosť, uh, myslím, že ste to povedali vy, že je to podmienené tým, že ľudia akože idú alebo neidú. A samozrejme, že to tak je, ale však my sa tým netajíme. Dneska na tlačovej konferencii pán predseda vlády sa ospravedlnil tým ľuďom, že áno, takouto cestou sme ich vlastne ako keby prinútili ísť na to uh, otestovanie, povedal to verejne a ospravedlňujú sa to, ale ide o dobrú vec.
1: Nehovoriac o tom, že potom priznal, že áno, robili sme si nejakú klinickú štúdiu. Potom prišla doba, kedy vlastne prišlo na očkovanie. Vakcína je sloboda, pamätáte si to. Veľká debata v médiách a všetci, kto sa nechceli dať očkovať, boli dezoláti, lebo však výrobca negarantoval žiadne záruky, že sa ti nič nestane. Tak prečo by si si mal niečo takéto pichnúť do seba? No a Zúska Čaputovie reagovala v rozhovore Moniky Todovej. Takto. I to demokratka, len keby ste chceli vedieť. Kolega, nedávno zdieľal taký citát, že kým nebude povinné
0: očkovanie, tak by mohlo byť povinné vypnúť internet. Mnohým by to zašránilo život. S tým by ste súhlasili? Áno, <laughs> na prvú a neanalizujem ten výrok, ale je mi to nejakým spôsobom v srdce
1: blízke. Áno, cenzúra je tebe a progresívnemu Slovensku srdcu blízka. O tom si aj dnes niečo povieme. Čtvrtý zvuk je pomerne čerstvý, opäť je to z relácie do kríža. Um, ale týka sa COVID-u a týka sa aj očkovania. E, tento výrok má na svedomí pani Vysolajská. Áno, je to pani manželka pána Vysolajského, ktorého sme mali možnosť vidieť teraz, ako bojoval za platy lekárov. Ale s touto chuntou, spolupracoval, kolaboroval počas COVID-u. Nož, a pani Vysolajská dala zaočkovať samozrejme aj svoje deti.
4: Ja by som ten COVID u detí tiež nebagatelizovala. A myslím si, že to očkovanie u detí je stále na
2: mieste. Samozrejme, prichádza teraz otázka ďalšia, že keď už majú teda tú hybridnú imunitu, ktorá
0: podľa teda posledného článku z Lense, čo je review štúdia z 18. januára tvrdíme, že je najlepšia, tak
1: samozrejme budeme ďalej uvažovať ako s očkovaním detí, ale covid u detí by som
4: určite nebagatelizovala.
2: Ty si dala očkovať deti s
4: Hej, a dokonca jedno moje dieťa malo dve očkovania a nasledne tri covidy. Oh, to bolo vtipné.
1: Ježiši Kriste, a toto je lekárka pre Boha. No a zvuk číslo 5. Márne som rozmýšľal, O čom je toto to progresívne Slovensko a to progresívne myslenie a to kritické ich myslenie, aké hodnoty prinášajú? E, nepriamo nám to vysvetlí vo zvuku číslo 5, bývalá predsednička progresívneho Slovenska, pani Biháriová. Viete, že my sme takí pokrokári svojej doby. Prinášame vždy možno nejaké témy, nejaké riešenia, ponúkame také tie pohľady out of the box, ktoré na
2: Slovensku možno ešte nemajú úplne... Ani svoje publikum veľmi, alebo to je možno skôr priateľne pre takú mladšiu generáciu.
1: A ten náš cieľ, o ktorý nám ide, je, aby sa postupne tie témy a tie hodnoty mainstreamizovali.
2: A potom tí pokrokári znovu prichádzajú s niečím novým, znovu nasadzujú novú agendu, znovu kladú vyššie a vyššie ciele a takto postupne menia a posúvajú krajinu.
1: K agendu. Toľko, pani Biháriová. Takže zvuk číslo 1 bol Igor Matovič, teda sa nebudeš testovať, občan druhej kategórie. Vo zvuku 2 ste počuli naďa, ako sa vám ospravedlňoval za to testovanie. Čaputová by povypínala internety, kým nebude povinné očkovanie. A táto myšlienka je srdcu blízka. Vo zvuku číslo 4 sa náramne pobavila pani doktorka Vysolajská, ktorá hovorí, že zaočkovala svoje deti a jedno po druhom očkovaní chytilo 3 COVID. No a vo zvuku číslo 5 pani Biháriová hovorí, čo a kto sú progresívci. Oni sú pokrok, braj sa dozvedeli. Ešte raz mailová adresa ap.infovojna.bz hlasujeme do pondelka do 18.00. Dobré ráno Norbert Lichtner v štúdiu 54 sediaci.
3: Dobré ráno tebe poslucháčom a divákom. Dúfam, že internet, internet funguje. V piatok sa stalo, že zasnežilo anténu Anténu. <laughs> <laughs> Uh, bohužiaľ tá rýchlosť išla rapidne dole nedalo sa, ja potrebujem to asi nejakých 10 mega, aby som mal, mal, som možno 0,3 myslím upload a potom počasie, jak po, prestalo potom to, okolo po 12 to to bolo všetko, že všetko v pohode bohužiaľ stalo sa, Ospravedlňujeme sa uh, takáto je realita, ale najdepresívnejšiu správu, čo som dnes od teba počul bolo, že zavretá tá žiarská chata ja som no. tam chcel ísť normálne jak Mičurim, pestovať turistiku. A kamziky ma čakali. A hm, nestal som sa tam.
1: Áno, všetci, všetci ti veríme. Len teraz neviem, ktorá, ktorá polovica z tvojej osobnosti e, teda tam naozaj chcela ich čítať 20 rešt na potomodvaka. Lebo som eš. čítal o nejakej youtuberke, či čo to je, influencerke, e, ktorá má 40, e, v sebe 40 osobností. Hmm. a už chúďa to nevie vydržať, tak ide e, absolvovať eoatanáziu. Čo? Hej, lebo to... No seba, ale neviem, či 40 krát to bude musieť absolvovať keď máš 40 osobností v sebe, alebo stačí len raz.
3: Prečo nie je že bláznice takáto? Teda v nejakom ústave. Tak je to už pre... neexistuje bláznice.
1: Pre ženy je ginekolog, pre muža urolog a pre ostatné pohľavia psychológ. Tak, psychia. No.
3: By som povedal. Dobre, uh, takto je 27. Zahráme si, aby sme mali potom ucelený, uh, ucelený blok. A pozrieme sa na nejaké, na nejaké veci čo sa udiali za posledné
2: dny. Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte, rádio
1: Dobré ráno, vám prajem aj tebe, Norbert. Kde začať? Dobré ráno.
3: Ja začnem, začneme, začneme s právou, a že maďarský minister zahraničných vecí začal rozhorčovať nad veľvyslancom americkým, alebo sa montujú údajne. Ja si myslím, že to nie je pravda. Aj uh, do záležitosti Maďarsku. Neviem, prečo iba Maďarsko. A potom druhé bolo Turecko. Turecký minister vnútra vyzvalo mestského veslanca, vydal svoje špinavé ruky, prečo Turecká, a prestal plánovať štátny prevrat lebo údajne, podľa Turkov, teda aj s veľvyslancami krajiny Európskej únie tam plánujú štátny prevrat. No a takéto veci sa diali a potom zrazu bolo zemetrasenie v Turecku a ja som sa pozeral tie správy a dáte vidieť, že a, tá hlúpa hlava, aké sprosté asociácie si. Ja sa pozerám a neviem prečo, ale proste takto, musím sa priznať, pozerám sa na, na správy teda. A z toho zemetrasenia v Turecku a hlavou mi pobehuje Fukushima, neviem prečo. Ja,
1: vieš, že
3: si povieš, že, že vieš, vraj si ty debil, však to je Turecko, prečo myslíš stále na Fukushima? No ale <laughs> ak som sa nevedel toho pocitu zbaviť, hej, no takže, takže uh, asi takto, no a samozrejme obidve krajiny blokujú zatiaľ vstup uh, Švédska a Fínska do NATO, Takže uh, môžete si predstaviť, že prečo by Spojené štáty chceli nejakým spôsobom tam uh, zasahovať, ale ja si myslím, že to je hlúk, že si vymyšľuje Maďarej, Turci, lebo vieme, že napríklad u nás tiež máme veľvyslanectvo Spojených štátov amerických a nezasahujú absolútne dochod do Slovenska. Kdeže by... No, no tak, e... ah, no, bože chráň, ako jasne, ja to, a keď to u nás nerobia, tak to určite nerobia ani v Turecku. Ani v Maďarsku. Tak. Jako,
1: môže sa stať, že bude zemetrasenie aj v Maďarsku, čo ty no,
3: Jasne, veď, pre, hoci kde môže byť
1: zemetrasenie. Nie, u nás, u nás nezasahuje nikto. My si zle robíme sami. Ja som včera videl tú reláciu na teatri z Žitnou, ktorá si teda fakt, že akože Jeffrey Osak sa dotiahla do, do vysielania. To no. denník N by sa mal hrdiť, tak ta trojka toto, toto dokázala. No. Ja som si ten rozhovor vypoču a normálne som otváral hubu. Ja,
3: ja som si to vypočul tiež, že je to u nás na stránke, lebo stala sa samozrejme taká vec, že to zmizlo zo stránky TEATRI. Teraz ak e, niekto si myslí, ja, ja len takto, aby ste vedeli, ja, ja chcem poďakovať TEATROJKE, bobe, že, že toto urobili. Neoznelo tam zase nič také svetaborné, pozor. Pš- keď sa pozriete na životopis uh, Jeffreyho uh, Sachsa, tak uh, ako to nie je žiaden uh, konšpirátor, Svetúšik. alebo niečo, to je prostý, Ale ani sme No ale je to mainstreamový, uh, mainstreamový človek, ktorý funguje na, na, na Kolumbijskej univerzite. Nájdete si jeho životopis a zistíte, ja že... Ja tu máme niečo vtipné. No potom môžeš povedať. Ja len chcem povedať, že ak si myslíte, že tá trojka si to nejakým spôsobom vycenzurovala samá, hej, tak ako nebláznite ľudia lebo dobre, musíme vychádzať z nejakej a- axiómy a povedzme si, že uh, ja teda si poviem jednu axiómu, aj nie všetci v televízii, v sú vypatlaní. To znamená, že vedeli veľmi dobre, koho si pozvali, vedeli veľmi dobre, s kými idú robiť rozhovor, a keď ten jeho živý vypadá, ako vypadá, ale za posledné, samozrejme, mesiace, všetci vedia, aký má názor Jeffri Sachs, Hej. A teatroveka veľmi dobre vedela, čo robí. Hej. A ja jej chcem za to poďakovať, pretože taj dve tretiny tých butlavých, hlupých, vymaz- vymastených slovákov aspoň niekde inde počulo uh, pravdu a nie v alternatíve. Čo je ako, ako super. Uh, na, ja som bol na 99% presvedčený, že niekto ich zvonku vycenizoval, niekto zodvihol telefón. A, a pravdepodobne im povedal, že počúvajte, že toto tam nebude. Dnes ráno som dostal informáciu, aj čo, dostal som, bože. Kto by už mimo dával, v rámce toto tuto za oknom, že Globsek, hej? No, takže e, Globsek im poradil, tak toto povedzme, lebo to není, že by ich cenzorvali, bože chraň. Ešte ale nejakí ľudia s Globseku im poradili, že by bolo dobré, aby to tam nemali. Aj. takže oni rozumieš, ako, za tým je práca aj, máte nejakých 20 minút, ale samozrejme museli zahnať nejakého tlmočníka museli s chlapikom sa dať dohromady ja neviem čo, otázky boli aké boli, to, ako to je v pohode a chlapik odpovedal veľmi jasne, jednoznačne môžete si to pozrieť zase nie je to nič žiadne, žiadne svetaborné, ale je to rozdiel od toho, čo u nás tlačia teda médiá som do hlavy média. A, a takže globsek, hej, im poradilo, že im, že bolo by dobre, keby ste to tam nemali samozrejme, to video je u nás samozrejme, my ho máme stiahnuté keby bolo treba, tak to bude u nás na serveri, alebo teraz to niekto dal na YouTube tak zatiaľ ten link funguje, keď nebude tak takto prepojíme ale pozrite si to lebo a, je, to, je to vlastne, je to rozhovor v mainstream hej.
1: Ale aspoň, aby ste vedeli, o čom bola reč, také dve otázky, ktoré položila pani Žitná. Povedali ste pán sach, že by mali tieto dve strany rokovať. To je jedna tá racionálna straná veci. Na druhej strane vidíme, že Ukrajina stále žiada nové a nové zbrane. zbrane. Hovorí sa o tom, čo konkrétne, aký typ munícia a techniky im budú západné štáty dodávať. Otázka ale je, koľko to stojí, ako to všetko zaplatí. Aú časť toho zaplatí Ukrajina ak to, a ak to dostáva na over, akým spôsobom to bude splácať vojnou. Takto zničená krajina a e, sa odpovedá. Samozrejme, sú to náklady na to, že Ukrajina je ničná vojnou, sú to stovky miliard dolárov, stovky tisíc životov, to sa v žiadnom prípade nepodarí rýchlo nahradiť. Spojené štáty platia väčšinu mesačných nákladov a aj v USA sú politici, ktorí hovoria, že to je veľa. USA by ten účet mohli aj naďalej platiť, nie je to až taká obrovská suma pre americkú ekonomiku, ale je to veľmi deštruktívne. Spojené štáty boli takmer 20 rokov v Afganistane a čo dobrého z toho vyšlo pre Afganistan? Nič. A čo dobré vyplnie z toho pre Ukrajinu? Taktiež nič. To, čo by sme mali hovoriť začneme rokovať. Poďme k rokovaciemu stolu, podporíme vás, potrebujete suverenitu, bezpečnosť, stiahnutie ruských síl, ale musíme ubezpečiť Rusko, že keď upustia, opustia Ukrajinu, nerošíri sa tam NATO, lebo za týchto okolností Rusko z Ukrajiny neodíde. Toto je veľmi jednoduchá skutočnosť. Toto bol argument už po 10 ročia. Západ slúbil Gorbačovovi, že Severoatlantická aliancia sa neposunie ani o meter na východ. Medzi tým sa Severoatlantická aliancia rozšírila už o 14 krajín. Bush povedal, že NATO sa rozšíri aj na Ukrajinu a Putin povedal neopovážte sa to urobiť. To je situácia v ktorej sme. Teraz si musíme uvedomiť, že obe strany si musia urobiť priestor. Ukrajina musí byť neutra- neutrálna a obe strany musia prestať rozširovať tento smrteľný konflikt. No a ešte jedna otázka. Česká republika má po minulotýždňových voľbách nového prezidenta. Generál Pavel sa už vyjadril, že Ukrajina by mala vstúpiť do Severoatlantickej aliancie, že tam patrí. Ako vnímate vy takéto vyjadrenia politikov? A Sachs odpovedá. Nuž, on je bývalý generál NATO, takže to nie je žiadne prekvapenie. Je to obrovská chyba. Nepovedie to k mieru, nepovedie to k bezpečnosti Ukrajiny, povedie to k pokračovaniu vojny a k eskalácii. A to je chyba. Takže asi v takomto zmysle sa viedol ten rozhovor. Mnohí sme čakali, pretože mala byť repríza včera 19.10, nahradila ju iná relácia, takže ani, repri- ani, ani to neodreprízovali. A mňa, mňa by zaujímalo, že aké argumenty ten dotyčný, ktorý teda dvihol telefón a zavolal do teatrojky, aké argumenty použil. Zoberieme vám licenciu? Asi.
3: Ne, neviem, ale <coughs> to tak generál tento, ako sa volá ten. Uh, Tibatap, nie Tibatap, to druhé. Telepat, tak.
1: S <laughs> <Stol, pripovedor. laughs>
3: touto, nie Tibatap. Telepat, telepat je
1: s tou mm. uh, Zuzou. No, toto, to, to, čo sa stalo, si všimol aj Eduard Kmela a práve on píše aj o Jeffrey Saxovi je jedným z najprominentnejších svetových ekonómov. Časopis Time ho niekoľkokrát zaradil medzi 100 najvplyvnejších ľudí sveta. Deník New York Times ho v roku 93 označil za najdôležitejšieho ekonoma na svete. prednáša na najprestížnejších univerzitách tejto planéty a je ovenčený množstvom cien. Prešiel zložitým vývojom. Na začiatku 90. rokov minulého storočia bol autorom tzv. šokovej terapie. Zavádzal drastické neoliberálne reformy v strednej a východnej Európe a je fakticky zodpovedný za to, že milióny ľudí v Polsku skúči Bolívii skončili na ulici. Neskôr svoje názory radikálne prehodnotila a dnes patrí k najtvrdším kritikom ekonomickej globalizácie, medzinárodných finančných inštitúcií a neoliberálnej ideológie. Je silným hlasom proti vojnám a zbrojeniu a v amerických prezidentských voľbách podporoval Bernieho Sandersa, dokonca bol jeho poradcom uloviť rozhovor s takouto osobnosťou je preto nedostížným snom pre nejedného slovenského novinára. Redaktorka Anke Žitnej v teatri, z teatry sa takýto bravurný kúsok podalil, preto som si napoludne so záujmom pozrel jej reláciu tak takto. Profesor Sachs bol štandardne výborný, ale ničím neprekvapil, pretože hovoril veci, na ktoré mnohí z nás vrátane renomovaných expertov svetového formátu, naposledy bývalý predseda vojenského výboru, na to generál poručí Harald Kujat, ani najlepšími vojenskými odborníkmi, Na, opozor, upozorňujú už dlhé mesiace, teda... Na čo upozorňujú títo analytici? No naše médiá sú k týmto hlasom hluché a falošne ich označujú za kremelskú propagandu. V každom prípade ma odvaha redaktorky prekvapila a keď som priateľov upozorňoval na reláciu, ktorá je vzľadom na vyššie uvedené skutočnosti v Slovenskom mainstreame naozaj prelomová, ešte som si zavtipkoval, že začína mať o ňu obavy. O to väčšie prekvapenie ma čakalo, keď tento výnimočný rozhovor, v ktorom po prvýkrát v našich mainstreamových médiách zaznela pravda o konflikte na Ukrajine, už o necelú hodinu stiahli z web stránky teatry a pra- Pravidelnú večernú reprízu relácie zrušili. Zarazilo ma to o to viac, že profesor Sachs má tak ako väčšina ľudí, ktorých vo svojich článkoch citujem, veci overené, podložené a dokázané s úzkostlivou akademickou presnosťou. Keďže redaktorka na moje otázky, čo sa stalo, nereagovala, môžem sa len dovtípiť, že vedenie teatry, podobne ako iné médiá hlavného prúdu, už nielen zamlčiava najzávažnejšie skutočnosti, ale ich už aj cenzuruje a vymazáva tak, aby sa divák nemohol dozvedieť skutočnú pravdu. Otázka znie na či príkaz. Pamätám sa, ako po mojich vystúpeniach na teatri chodili do redakcie telefonáty z americkej ambasády. V tom čase to televízia ešte ustála. Od vypuknutia vojny na Ukrajine sa však už ani nesnaží predstierať objektivitu tak ako všetky ostatné mainstreamové médiá a slovenský divák, ktorý sa chce dozvedieť pravdu, je opäť ako počas normalizácie odkázaný na zahraničné zdroje. Je to hanebné a škandalózne o to viac, že profesor Jeffrey Sachs nie je nejaká vidiecká púťová atrakcia a písalek okresného formátu z našich červených denníčkov. Je to jeden z najväčších mozgov a najuznávanejších vedcov súčasného sveta. Ak ho scenzuruje nejaký Zborinky, ktorý v živote nevidel akademické diskusie vo veľkom svete, aký obraz to potom dáva o stave demokracie a verejnej diskusie, zvlášť v takejto periférnej provincii. Neuveriteľná drzosť. Pravdu však v dnešnom svete ťažko umlčíte. Nie som sám, ktorý si všimol túto bezprecedentnú cenzúru a celý záznam zakázanej relácie si môžete pozrieť aj na YouTube ale mimochodom aj u nás samozrejme. Šírte ju, nech má väčší dosah, ako by mala v samotnej televízii. Keď europoslanec Vladimír Bilčík za Zurindovú modrú koalíciu žiadal, aby ma nepustili na obrazovku RTVS, je to v demokraciách absolútne nepripustný politický nátlak. Ale keď scenzurujete Jeffreyho Sachsa, je to také hlúpe a škandalozné, ako keby ste sa rozhodovali, či smie na teatri prednášať o svetových problémoch profesor na Harvardskej a Kolumbijskej univerzite Jeffrey Sachs, alebo radšej necháme hovoriť o zdravotníctve absolventku drevarskej išťa pani Cigánikovú. Mohol to byť majsterštek televízie, TEATRI, jej najväčšia sláva. Sláva sa z toho ale najväčšia hamba. Otázna je, kto teda telefonoval do redakcie TEATRI však?
3: Ale... Neviem, blbé vrabce vravia, že klopcek a máže to byť hoci kdo, ale na... môžete si vziať jedna to, že sami si to nevycenzurovali. Aj.
1: Ne. Ako, že... No ale Hej. Nebol to ich nápad. Ale tak o o cenzúre sa hovorí aj v tomto, v parlamente, aj keď tí mnohí, ktorí to navrhujú, nevedia, čo vlastne navrhujú. Píše o tom Dagdaniš. Po dlhšom čase prišli z parlamentu dobré správy, Poslanci nepodporili sporný zákon, ktorý by umožnil tajným službám vypínať online médiá. Krátko na to sa ukázalo, že niektorí stúpenci zákona netušia, o čom vlastne je napríklad poslanec Valášek z Progresívneho Slovenska. Zákon o bezpečnostných službách, ktorý presadzuje vláda a minister Jaroslav Naď narazil po pripomienkach poslancov zo Smerodina a Olano. Vrátili ho vláde. Žiadajú, aby proti rozhodnutiam autorít o vypínaní médií bolo možné odvolanie. Ich požiadavka je správna. Mala to byť samozrejmosť, o ktorej sa nediskutuje. Zákon má dovoliť bezpečnostným službám, aby mohli vypnúť médiá z bezpečnostných dôvodov a na podne tajnej služby alebo vojenského spravodajstva. Rozhodnutie síce musí schváliť sudca, lenže návrh nerátal s možnosťou odvolania, čo je problém. Pri zásahoch silových rezortov a tajných služieb do slobody, respektíve do médií, musí existovať možnosť brániť sa. A Dať právne preskúmanie rozhodnutia. Dôvod? Zúžil by sa tým priestor na politické zneužívanie zákona. Je dobré, že návrh narazil na parlament a vracia sa vláde. Na druhej strane... Je absurdné, že viacerí poslanci, ktorí zákon podporujú, netušia, o čom rozhodujú. Ukázalo sa to v ankete televízie Markýza, ktorú odvysielali v sobotu. Poslanec Tomáš Valášek pohoršene vysvetloval, že takýto zákon je potrebný, pretože by sme vraj mali mať nároky a sadu pravidiel nie len pre televízie, ale aj pre online médiá. Tak ako sa pravidlami riadi Markýza, tak by sa nimi mali riadiť aj iný, vysvetloval Valášek. Zrejme narážal na to, že televízie musia pri informovaní dodržiavať prísne normy a princípy, na ktoré dohliada rada pre vysielanie. Online médiá, ktoré nie sú licencované, takéto normy a kontrolované úrady nemajú. Fajn, táto téma je určite dôležitá a zaslúži si diskusiu o riešení. Samozrejme, všetky médiá by sa mali riediť pravidlami a zodpovednosťou za to, čo zverejňujú. Lenže Spomínaný zákon, nič z toho nerieši. Nie je to mediálny zákon, ale zákon o špeciálnej právomoci bezpečnostných služieb. Návrh vôbec neupravuje univerzálne pravidlá pre kvalitu mediálneho obsahu. Nemá totiž civilnú povahu, ale skôr vojenskú, teda bezpečnostnú. Umožňuje vypnúť akúkoľvek web stránku, mediálnu či inú, ktorú tajnej služby označia za hrozbu pre kybernetickú bezpečnosť alebo ktorú vyhodnotia ako škodlivú z pohľadu zahraničnej politiky štátu. Zákon sa má týkať výlučne online médií a web stránok, teda televíziám nejaké vypínanie v reží tajných služieb nerozí. Ak Valášek nalieha na rovnaké nároky na televízia aj online médiá, má to silno popletené. Asi nechce, aby mohli tajné služby preventívne vypínať televíziu ako Markýza. Je zrejme, že návrh zákona nečítal a nemá ani len matnú predstavu o tom, čo má vlastne zaviesť do praxe. Jediné, čo ľudia ako Valášek majú, je pevné odhodlanie regulovať, prikazovať, zakazovať a posilňovať páky štátnej moci. V tomto prípade páky silových rezortov a tajných služieb namierené proti slobodnej a otvorenej spoločnosti. Ak to má takto popletené časť laickej verejnosti, ktorá víta možnosť vypínať médiá, lebo po niektoré sa jej nepáči, no je to pochopiteľné. Žijeme vere povrchnosti a asyláckých post, pri ktorých mnohých nedochádzajú následky, napríklad tie pozmene vlády. Pochopiteľné je aj to, že vláda a minister obrany presadzujú čo najtvrdšiu verziu zákona, aby mali vláda a bezpečnostné služby čo najvoľnejšie ruky pri vypínaní médií, ktoré sú vraj škodlivé pre politiku štátu, teda vlády. Bol to len vládny návrh, ktorý mohli poslanci upraviť tak, ako bol priateľný, prípadne tak, aby rešpektoval balans medzi nárokmi na bezpečnosť štátu a ochranu slobodnej spoločnosti alebo ochranu slobodnej polemiky a otvorenej mediálnej ponuky. No a ak to majú popletené progresívni poslanci, ktorí sa považujú za vzory kritického myslenia a práce s faktami, je to varovné. Nemôžu predsa horlivo presadzovať niečo, čo nepoznajú. A už vôbec sa nemôžu vyhlasovať za bojovníkov proti predsudkom, ak ich, ak ich sami šíria, samozrejme. Na tvrdých a jednoduchých riešeniach je vždy zradné to, že sú dvojsečné. Hlavne, ak vo vojnových zákonoch chýbajú poistky proti zneužívaniu. Vláda, v ktorej sedí s Skáčerom a Hirmanom vypracuje celkom iný zoznam škodlivých médií a nebezpečných stránok určených na vypnutie suverénna, slobodná a právne chránená, obsadenie vlády a tajných služieb nie je až také podstatné. Takto to bolo roky na západe celkom bežné a samozrejme. Bolo. No ak dnes sloboda a suverenita spoločnosti ústupuje politike bezpečnostných jastrabov, či už pandemických vojnových, alebo klimatických, a honu na vnútorného nepriateľa, paradigma sa zásadne mení. A s ňou aj riziká zneužívania štátnej moci proti veľkej časti domácej spoločnosti. Várovné je aj to, ak sa načelo bezpečnostných opatrení a regulácií proti slobode, tlače, e, proti slobode tlačí progresívna strana, ktorá si robí nárok na vedúce postavenie v spoločnosti. Počuli ste Bihári, pokrokári. Ak sa jej v ofenzíve do veľkej miery darí aj v čase, keď je vo vláde a v parlamente načierno, bez úspechu v parlamentných voľbách, natiska sa otázka, ako ďaleko by v prevýchove spoločnosti a zavádzaní nového poriadku zašla, ak by po voľbách zostavovala vládu. Alebo ak by sa podarilo vytlačiť do kúta konzervatívnych poslancov, ktorí sa občas opovážia vojnové kódexy zľahka pribrziť. Za posledné roky sa toho veľa zmenilo. Napríklad aj to, kto je dnes ochrancom otvorenej slobodnej spoločnosti a kto je jej najväčším pria- nepriateľom. Áno, tí, ktorí hlásajú slobodu a uh, možnosť uh, všetkého možného, či už LGBT i pokrokári, sú prví, ktorí chcú zakazovať. Však pán Valašek. A toto je ten pokrok, ktorý chcete dosiahnuť v našej spoločnosti vypínať nepohodlných. A verte, že k tomu príde do do 30. septembra, niečo sa určite stane, pretože oni nepotrebujú kritikov, oni nepotrebujú ľudí, ktorí budú poukazovať na ich chyby, na ich prešľapy, na ich možné kradnutie, alebo zneužívanie postavenia svojho, či už ministerského alebo poslaneckého. Toto oni nepotrebujú. Oni nechcú, aby ich niekto kritizoval. Nepovažujú to za potrebné, lebo sa boja, že o tie fleky prídu a potom možno príde aj zaslúžený trest. Tak všetkých, ktorí by náhodou sa snažili poukazovať na tie ich prešlapy, tak sa budú snažiť umlčať. Uh,
3: mali by začať kričať uh, títo v takom, jak je aktuality, ale samozrejme to robiť nebudú, lebo si myslia, že môžu hocičom. Tu ide o jednu vec. Ja chcem, aby to prejde. Nech to prejde. Kludne, vypnete nás. Ja s tým nemám problém. Ne. Nech to prejde celý ten, celý ten zákon. A týmto somárom nedochádza, že ak v takomto znení to prejde, nastúpia tam smeráci, a nie, že ja by som smerákom nejak pretláčal alebo hovoril ľuďom, aby volili. To robí Matovič. Matovič naháňa smerákom e, voličov. Ja nie. A povedia, povie, no, my, chceme, my chceme mier, ja my chcem, aby bolo toto, a teraz denní gen, denník sme, aktualite sú vojnoví štváči, aj? o vy píšete proti záujmom Slovenskej republiky, vy, vy, vy poškodzujete zahraničnú politickú orientáciu Slovenskej republiky a vypnú vás. A bude to legitimné, lebo niekto prijal zákon teraz v tejto chvíli. Čo budete, budete kričať, budete zjapať o slobode slova, aký ste vy nezávislí, a aký je ficoškaredi a ja neviem čo. Aj? My by ste mali... Rozumiete, ten Matovič tam nebude do nekonečna hej, denní gen, aj, aj aktuálky, aj smečko, prežijete túto vládu, to vám zaručujem, hej. Ale či prežijete druhú, je veľká otázka. A pokiaľ nie ste schopní obrániť slobodu slova, to znamená seba, mňa nemusíte brániť, my sa, my sa nejak, nejakým spôsobom zariadíme, hej. Ale keď ne, nechce, ani sami seba nechcete brániť, hej, a nie ste, nie ste natoľko inteligentní, že nedovidíte do, ja neviem, 10 mesiacov dopredu, tak potom smola. No. Tak buďte ticho. Sloboda, nejaká žurnalistika na Slovensku dávno zdochla. Aj takisto, takisto, Sloboda Slovák, nejaké ostatné veci. Aj nejaká demokracia, právny štát, nič neexistuje, politická kultúra neexistuje. Nič nie je, všetko ste zabili. Aj. Tomu tlieskate. na no Ke keď niekto zoberie teraz, dobré lebo uhu, teraz niekto, však títo to skončia, či sa ti to páči, alebo nie. Teraz príde, príde niekto po nich, hej, pozbiera tie, tie biče čakany a kladivá a začne vás mlátiť po hlave s tým, to sa vám nebude páčiť. Hej? A potom si čo poviete? No nič, nepoviete si, že ja, ja som mal chrániť vôbodu slova, alebo ja som novinár. Nie. Poviete, si, že Fico je debil, že je to hajzel, že je to mafián. Ale že tie nástroje vytvorila vláda, ktorej vy tlieskate a ktorú podporujete roky, hej, ktorá zničila všetko na Slovensku. No to nevadí budete svojim debilným čitateľom, poslucháčom a divákom hovoriť zase, že lebofico, lebofico.
1: No, aj. inak toto ma tiež pobavilo, Deník je zaznamenal nejakú investigatívnu žurnalistiku. A keď som si točítal, si hovorím, je na čase vlastne, aby sme znovu obnovili hlinkové gardy, si myslím, lebo v podstate no. aj oni bojovali proti proti zlému bolševikovi, takisto ako Bandera. Lebo už denník N, po denníku SME, ktorý kedy si začal sa zastávať pedofilov, tak tentokrát denník N uverejnil článok a také dva výňatky si samozrejme dal na, na titulku. Zatiaľ, čo na Ukrajine je hrdina, v iných krajinách na čele s Polskom označujú Stepana Banderu za vojnového zločinca. Štyria historici vysvetľujú, kto bol Bandera naozaj nešlo o liberálneho demokrata, no všemožné výčitky voči nemu sú často prehnané a prispela k ním komunistická propaganda. A v druhom výseku? Hoci si banderovcom na východe Slovenska mnohí spájajú s rabovaním, oni tam po druhej svetovej vojne najmä varovali pred hrozbami komunizmu. Podľa historikov preukázateľne zabili len troch Slovákov, no banderovcom sa dávajú za vinu mnohé udalosti, za ktoré nemohli. Takže banderovci v podstate boli osvetoví pracovníci na Slovensku, lebo varovali pred hrozbami No komolytmi. a teraz
3: vám poviem jednu vec. Teraz sa všetci ukludnite, lebo toto je nehorázne, čo Adrian prečítal, ale nie. nie hej. Ale, lebo nie, lebo nič z toho nebude. Hej. Ale teraz si predstavte. Dnes je 7. februára roku 2023. Predstav si, že toto, čo Adrian prečítal z denníka by vyšlo 7. februára roku 2022, to znamená pred rokom, v zemavek. Predstavte si, hm. že by to 7. februára vyšlo, 8. ráno roztastové deti zase čumia do hlavnej policajtov. Hej. Rozumiete tomu? Rozumie, kde je Honz teraz? Hej. Kde sú všetci títo, títo uh, ochrancovia uh, Židov a, a bojovníci proti antisemitizmu a ja neviem čo. Hej. A keď sa nad tým zamyslíte, hej. On tam citoval nejakého Štúra, neviem, to bol nejaký, nejaký chlapík zo Slovenska dávno, hej. A, a za to toto Bej. urobil, taký Niktoš to bol, nie, nejako Bardi. rozumieš, nejako bardy, to nebol taký Fred, to bol nejaký, nejaký, hej, Lajoš, OK. Hej, a za to to urobil, toto, keby vyšlo v Zemavek pred rokom, hej, tak ich zavru, jak je že, že Zem z hej. A všetci by, v rátej denní Koen, by vysvetlovali, jak je to antisemické ochraňovať a veľe byť nejakého banderu. No ale teraz, teraz je to už v poriadku. Kde je Honz, sa pýtam? Kde je Urválek, súdru Urválek, Tomáško, kde si môj zlatý? Čo je? Teraz už židia ťa nezaujímajú? Už teraz serež na židov, sa pýtam, Honz, Serež na nich naozaj? Lebo ešte pred pár rokmi si, si bol veľký Janý, veľký,
1: veľký bojovník. Čak vedie aj u pána He. docenta? Dudáša nakavývalila dvakrát dvere, hej?
3: No čo je? Už nič? Už, 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 nič? Už na Židovo kašlete? Už nie sú dôležití. Už nebola holokauza. Bander nezabil žiadného Žida.
1: Nie, čo si on bol. Troslováko zabilo, to bolo najhoršie, čo urobil. Len, hej. Le, 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 len. Len, trošov. Vovari neby vedeli rozprávať. Ale ja si myslím, že Juro Poláček je taký malý veštec 20. mája 2015 napísal takýto ironický článok a trafil sa do tejto doby. Keďže sme sa rázne rozhodli zatočiť s minulosťou, očistiť našu históriu od falošných predstav, ktoré nám sem zavliekli odporní bolševici z Moskvy, pred našim národom sa otvára nová veľká výzva. Napísať nový dejepis, kde konečne všetko zapadne na svoje miesto. Myslíte, že to nejde, to je veľký omyl. V našom laboratóriu spoločenských zmien na Ukrajine sme si to odskúšali a tak môžeme aplikovať už overené veci. Základným východiskom musí byť predpoklad, že Slovensko sa, rovnako ako Ukrajina, rozhodlo tvrdo zatočiť s komunistickou minulosťou. Každý, kto akýmkoľvek spôsobom bojoval proti bolševickým podľuďom a ich pomáhačom musí byť očistený a jeho pamiatka vyzdvihnutá na čestné miesto histórie. Niet čestnejšej služby pre bez národa ako služba zo so zbraňou v boji proti jeho nepriateľom. To si praví Slováci uvedomovali a preto z vybranej elity národa otvor, utvorili na základe rozkazu veliteľa Hlinkovej gardy Otomara Kubalu pohotovostné oddiely Hlinkovej gardy pre boj so židobí Bolševickým morom. V statočnom boji sa im podarilo zneškodniť okolo 4 tisíc nepriateľov, takže si zaslúžia plnú rehabilitáciu a prehlásenie za národných hrdinov. A nie len to. Rovnako ako na Ukrajine, aj u nás by sme mali vyhlásiť zákon, ktorý zakáže pod trestom kriminálu akúkoľvek kritiku ich heroického boja. To je jediná správna cesta. Každý, kto by sa len trošilinka krivo pozrel na hrdinský odkaz týchto ľudí, musí byť trestne stíhaný. O Tomár Kubala musí byť opäť po vzore Ukrajiny. Samozrejme, plne po a musí dostať posmrtne najvyššie slovenské vyznamenania. Odzúsky možno dostane. Už to vidím živo pred sebou, ako jeho vnúčence a pravnúčence kladú venčeky k jeho pomniku a citlivo spomínajú. Slžičku si v skútika oka zotierajú na krásne časy, keď ich dedo bojovali za roduverné Slovensko, očistené od bolševickej, židovskej a pánslavskej a maďaronskej zberby. Medzi tým, by mal, medzi tým by mal opäť po vzore Ukrajiny predseda EZS vystúpiť s prejavom a vysoko ohodnotiť bojové a organizačné skúsenosti pohotovostných oddielov a povedať, že organizácia zabezpečujúca bezpečnosť, musí vycházať z toho najlepšieho, čo krajina v histórii poskytuje. Príklad pohotovostných oddeľov je práve tým, čo SIS potrebuje pre svoje nové národné základy. Je jasné, že na úspechy členov ukrajinských organizácií OUN a UPA Slovensko nemá šancu so svojimi 4 tisíckami presných zásahov dosiahnuť. Ale Babi Jar 100 až 150 tisíc mŕtvych a Volin 50 až 100 tisíc mŕtvych budú pre nás svetlým príkladom, že keď sa chce, národná práca ide od ruky.
3: Ja som zvedal, či v denní kojen pália sviečky, dneska, lebo však je 44 rokov, čo zomrel ich veľký vzor. Hej. Nájdete si to, nebudem povoriť ale na druhej strane ma zaujíma, že... Lebo ten Joži musel byť, musel byť vytočený. Ten podľa mňa v pekle kopek gobel sa do zatku, že jemu takú propagandu, jak napríklad denní genu robil s tými, s tými, s tými látkami, čo pichali ľuďom. Hej. a nebomentovali vakcina, lebo to nie je, že to, to do GBLS nedokázal. že by bol veľmi rád, keby, keby GBLS mu toto celosvetovo, a nie, že naháňať židov niekde a do vagónov a voziť a krmiť ich a neviem čo. Nie. Samostatne, oni sami by prišli, tí židia, a mohli by ste na nich robiť pokusy, jak ste aj robili hajzli. Hej. A ja len pre tých, ktorí si myslia, že Židia ovládajú svet a toto aj tak, jasne, môžete si myslieť, čo chcete. Aj? Len vám jednu vec chcem povedať, aj? aby ste chápali, ako to funguje. Mnohí z vás poznáte vo svojom okolí, alebo sa kamarátite, alebo toto nejakú židovskú rodinu na Slovensku dnes, v tejto chvíli, 7. februára roku 2023. Či už teraz tí Židia to ovládajú jední a chasiti a chazari a neviem čo. A, a môžeme sa o tom baviť do nekonečného. Pokiaľ nie je niekde ten Žid v nejakej štátnej správe, alebo ne, v nejakej firme, že to je normálna rodina. Čo si myslí, aký majú oni osok z toho? Aj? Čo, čo, čo ten obyčajný Žid z toho má? Hm? Že ho opichajú v Izraeli, skoro každého. Že robia na nich uh, pokusy. Ako, ja som vám to vravil, ale nie, nie, nie je žiť ako žid, hej? A teraz si zoberte, že a, títo ľudia z toho absolútne, absolútne nič nemajú. Ale niekto sa rozhodol po druhej svetovej vojne, a ja nespochybňujem žiadnu holokauzu, ale niekto sa rozhodol, že to sed sakramenský využije. Nejaká elita. Hej? A, budeme, a každého budeme byť po hlave za to, čo nám urobili, lebo im urobili. Hej? ale dodnes sa to zneužíva. A čo je najhoršie, lebo ten, ja, keby som žít, ja, by, som, ja by som bol žiť, ja by som bol nasratý z toho čertu. Lebo ak v jednej chvíli sa tá karta používa a v druhej chvíli sa nepoužíva, tak si poviem, tak čo, tak, tak tie milióny životov mojich predkov sú ako na vnemoč. Lebo denne gen môže, ale zemavek nemôže. Alebo docent Dudáš? Alebo docent Dudáš nemôže. A, a zase tamte môže. Hej. Tak ako tak sa dohodnime na tom teda. Hej. Bola holokauza alebo nebola holokauza? Dohodneme sa na tom teda už. Hej. A nie, že raz, lebo toto je presne ono. Majú naháku. Obyčajných židov majú naháku. Iba to využívajú, zneužívajú na to, aby mohli ovplyvňovať niekde nejaké dianie, alebo niekomu zavrieť hubu. Ja som za, však chránte si všetkých Židov, každú chvíľu. Takisto treba aj Slovákov chrániť. Ja s tým nemám absolútne problém. Ale takto si vyberať, ej, kedy áno a kedy nie, lebo teraz nám to vyhovuje, lebo bandera je fasa chalán, lebo teraz ideme bojovať proti Rusku, ej, lebo denní gen, ten vyhrá vojnu proti Rusku, lebo ak... 60-70% Slovákov majú vylízané palice, sú hlúpi a nemajú vlastný názor, a nie sú schopní, fyzicky nie sú schopní si ten názor vytvoriť. Hej. Čo si myslíš, čo to zmení na tom, ako sa Rusko stavia k týmto veciam? No nič. Či ja si myslím to alebo to, hej, Putin si bude robiť aj tak svoje. Či ja teraz poviem to, či denník napíše to. To nemá absolútne žiaden vplyv na to, čo bude Putin robiť. Ale má to vplyv na našu spoločnosť. Hej. A my musíme v tomto žiť, v tomto pokrytectve. Kde je Honz, sa pýtam. Alebo Židia, ktorých zabil Bandera a Banderovci, nemali žiadnu hodnotu. Ja sa len pýtam, či, či to boli nejaké zvieratá, alebo ako sa na to pozerá na generálnej prokuratúre dnes. Alebo na špeciálnej prokuratúre. Žid zabity Banderovcami, nie. To je nič? Hej, ja sa len pýtam, niekto mi to vysvetlite, lebo mám dosť také rôzne signály od vás. A teraz neviem, hej, či teda môžem, na, či môže ísť Slovák a naplúť na hrob Žida, ktorého zabil bandera, hej, ale ktorého zabil, ja neviem, zabili Nemci na toho nemôže. Ako dajte nám nejaké pravidla, lebo sa v tom nevyznáme a nechceme nikoho uraziť. Hej. Dajte nám jasne pravidlá, aké sú. Lebo to, čo tvrdíte, nie je pravda, lebo robíte dve rôzne veci. Ja len tak, aby sme, Adrenko, sa nedostali do nejakých problémov zbytočne. Hmm. To by som
1: nerád. Neboj sa, ale Slovákovi históriu Slovenského štátu budú obúchavať o hlavu 14. marca, hej. Vždy. Ale obhajovať banderu, to je také fasa. Ale to nie je novinka. Aj v poli tomu vlastne Duropoláček ten text napísal v 2015, kedy um, pán jak sa volá, Benčíkovie chlapec, aj s pánom Dulebom obhajovali um, ukrajinsku postaleckú armádu. A sláva Ukrajine bola v pohode. Však. Hm? No však aj Zuzá sa tak zdraví. Áno, Sláva Ukrajine. Ideme hrať, ale skôr ako pustíš pesničku Nasledujúci blok Pošleme našej vrnej poslucháčke Do Brezovej podbradlom pani Anke Ktorá dnes oslavuje 70 Gratulujeme, veľa zdravia a šťastia Prajeme z oboch štúdií
3: <laughs> Gratulujeme, ja som ani nevedel
2: Tak ešte a hodne,
3: hodne Hodne rokov plnom zdraví Vám prajeme
2: Chcete vedieť pravdu? My tiež, tiež. Počúvajte Rádio Infovojna
3: Dobré ráno prajem Norbert. Ó, dobré ráno prajem ako oficiálne. Do, dobré ano. ráno a ja prajem všetkých. A ja len k tomu sa vrátim, k tomu, čo som robil pred, pred predstavkou, že a pozrite sa, ono to s, to, s tým výrovýznaním naozaj nemá, nemá čo spoločné. Hajzel je hajzel. Je úplne jedno. Hej. Či je kresťan, či je moslim, či je žid, letničiar. Hej. Nemá to s výrovýznaním nič spoločné. Ja poznám osobne Židov, ktorí sú perzekovaní systémom, lebo nehrajú túto, uh, túto charzárskú kartu, hej. Ale proste to, či niekto je alebo nie je hajzel, hej, nemá ani spoločné s vierovýznaním, hej, všade sú. Taká je realita.
1: Stra- a strategicky rozmiestná.
3: No. aj s hlupákmi, niekto si povedal, že tak, a hajzlov a roz, roz, rozložíme strategicky tak, aby normálne ľudia mali čo najťažší život, hej. Áno, tak
1: toto je. Uh-huh. Teraz ako to premostiť uh, s našim hosťom. V piatok sme tu mali bývalého prezidenta a dnes tu máme budúceho. <coughs> <coughs> Doktor Štefan Arabin v štúdiu.
4: Dobré ráno. Dobré ráno, podľa čo divákom infovodní všetkým aj vám v štúdiu. Dobré ráno a- prejme.
1: Dobre, áno, pán doktor, dohodli sme sa, lebo tá téma vlastne v našich médiách rezonuje. Prezidentka, koaličníci vykrikujú o 363, že to musí sa to zrušiť a zrevidovať, lebo súdy majú rozhodovať, nie generálny prokurátor. A takto to podsúvajú verejnosti a ľudia sú potom, tak povediať, zmetení, ako to s tou 363.
3: Ja len do toho vstupujem, že zmetení sú preto, lebo im klamú. Hej, lebo 3 strojka ani generálny prokurátor nerozhoduje o víne alebo nevine toho človeka. Hej. A toto sa snažia ľuďom
1: nehovoriť. Tejto no. bludy. Hej. Tak si teda s pánom doktorom Stefanom Haravínom niečo povieme o tej 363 ke Treba ju meniť? Treba ju zrušiť? Alebo čo s ňou teda?
4: Debaty, ktoré sa v tomto smere vedú, nie sú debatami odbornoprofesionálnymi zodpovedajúcimi potrebám trestnoprávnej legislatívy a teda zákonodárstva. Ide vyslovenie o politické motívy. Ja si dovolím tvrdiť, že oni sú zámerne otvárané teda motívy v tomto smere pomôcť páchateľom. O čo ide a o čo sa v skutočnosti hrá? Keď už v štádiu zárodku, či po začati trestného síhaňa, alebo aj samotným začatím trestného síhaňa a vnesenia obvinenia, sa realizuje na podklade nezákonnosti, zakladá to dôvod, pokiaľ sa v tom pokračuje a neodstráni, zakladá to dôvod na budúce odstránenie nezákonnosti tým, že aj keby už bola, dajme tomu, inými dôkazmi určitým spôsobom aj sprítomne na vína, alebo by sa naznačovalo na vínu, súd musí takého páchateľa oslobodiť, lebo na neprave nemôže byť právo. To sú ako tak zrejme staré zásady v trestnom zakonodárstve, ktoré už starí Gréci mali, nielen starí e, rímania o verejnom práve. No a o čo sa e, teda hrá? My keď by sme povali 36 strojku, tak je tu nezákonnosť. No a s touto nezákonnosťou sa celý konkrétny prípad dostane až na súd. A ešte raz, ako som povedal pred chvíľou, páchateľ musí byť oslobodený. No a, a, vec, a vec sa dostáva do akej polohy? Že potom tohto páchateľa navyše treba ešte odškodniť, pretože, pretože, je, pretože je nevinný a v skutočnosti, môže byť, v skutočnosti môže byť páchateľom. Čiže tu treba ešte jednu vec povedať. Platí zásada dominus litis. Pred podaním obžaloby sporom disponuje prokurátor. Plati monokratický princíp, ktorý je v ústave, plati. Tým pádom, keď generálny prokurátor zisti, nezákonnosť je povinný a pokiaľ to neurobi, tak tým nahráva páchateľom, reálnym páchateľom. Lebo čím ďalej od spáchania skutku ku konečnému odsudeniu, tým lepšie a tým na prospech páchaťa. Pretože aj keby sa potom nejak obnovilo hej, po, po oslobodení z iných dôvodov stíhania a tak ďalej, dôkazy sa strácajú plynutím času. Hej, alebo ich vierohodno sa, sa oslabuje. Alebo svetkovia prestávajú si pamätať. Alebo si nepamätajú už, čo bolo. Čiže... Pokiaľ tu vôbec niekto diskutuje o tomto probléme, môžem povedať, že je to odborný idiot z hľadiska trestného práva. To skutočne. A navyše, to, čo predviedla podvodná advokátka v úrade, teda neprezidentka, ona sa aj tým kvalifikovala, že skutočne to právom a podvodným spôsobom e, e, urobené. E, a preto aj podvodne ju zapísali rýchlo do komory advokátov, aby zakryli e, tú, tú e, podvodne získanú kvalifikáciu. Lebo keď už hovorí o určitých motivoch, e, že ako to ako náprava tak tu treba povedať, že že tu je x možností aj u poškodeného hej, ísť, keď by orgány činné v trestnom konaní nestihali, ísť na e, ústavný súd, na Štránsburský e, súd. Takže hovoriť o tom, že, e, že spoločnosť trpí, alebo poškodený e, trpí, lebo žilinka. Hej, to je jedno, čiže linka generálny prokurátor používa 3.6.3, tak tým znemožňuje odhalovanie páchateľov. To je úplne skutočne tupina, práve naopak. Naopak, naopak zabraňuje tomu, aj, aby na podklade spritomnenia nezakonnosti nebol skutočný páchateľ a reálny páchateľ oslobodený v budúcnosť V budúcnosti. Aj. Ja ako, neviem, či či som to vysvetlil dostatočne, zrozumiteľne, jasne. Ja vám to hovorím, že nie. Nie.
3: No nie, lebo proste, ľudia, ja ja to skúsim, ja hovorím, ja hovorím, rečoľkmeňa, skúsim to veľmi, veľmi jednoducho. Ak zákony platia, alebo Pán Harbin si stále myslí, že platia, ale ak teda, že dodržujú uh, orgány činné v trestnom konaní uh, zákony, malo byť, sú nejaké pravidla podľa ktorých treba pozbierať dôkazy, ak vás obvinia. Povedzme, že ten, ten človek je naozaj vinný, že to urobil. Aj? Ak oni nezákonným spôsobom postupujú na začiatku vyšetrovania aj? a ten prokurátor to vidí, aj? ktorý je dozorujúci a neurobí nič s tým. Aj? tak on to pokračuje, pokračuje. Žilinka nemá 363, nevie to zastaviť. Aj túto nezákonnosť. Dostane sa to k súdu a súd ho odsúdi. A no je to na Slovensku. Pritúčiť. Ale na, dru- na druhej strane súd ho môže oslobodiť, lebo oni dokážu, že tie dôkazy boli získané nezákonne. To znamená, že reálny páchateľ, ktorý to urobil, ale bol vyšetrovaný nezákonným spôsobom. To znamená, že, že policajti a prokurátor používali nezákonné spôsoby, tak napriek tomu, že to urobil, bude musieť byť oslobodený, lebo títo porušovali zákon, lebo oni nesmú porušovať zákon, však. A to je celé, že toto nie o to, že keď aj nájdú dôkazy, hej budúcnosti, tak on furt povie, že Ale na začiatku, čo ste urobili. Hej. Toto boškodzuje celkovo právny systém z toho dôvodu, že skutoční páchateľ, ktorí veci spáchali, budú môcť sa z toho vyvliesť, lebo policajti a prokurátor porušovali zákon a kto to chceme, potom sa musíte na tým zamyslieť a musíte si povedať, že kručenal, ten lepší je nejakým spôsobom dohodnutý s tým Ficom, lebo iná no. logika mi z toho nevychádza, rozumiete?
4: No, 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 no. Hey? a teda, ja by som skôr povedal s a, a lepšiť, lebo to sú siamské dvojčata, ej, presne tak, ej, lebo no, no nie, je tu, nie je tu pritomný nejaký reálny iný motiv, logika ej, len pomáhať no. pachateľom,
3: Áno, logika nepúšťa. Hej, na druhej strane, a ja som to už povedal, v piatok som chcel, možno zajtra to poviem, oni títo ľudia, a, oni ich naháňajú za somariny, rozumiete? A sú veci, ktoré boli naozaj spáchané. Hej? A, a jeden z nich bol, povedzme, ten imrece. Hej? A ten má narováši toľko, že by mal dostať 4 do života plus 50 rokov. A pozrite sa, aha, on, on je hlavný svedok proti nejakým somarinám, alebo kvôli nejakým somarinám. A žiaden dôkaz na to nie je. Rozumiete? Toto keď celé prebehne a smeráci to rozbijú jak staré chlívy, no tak budú vystupovať pred všetkými, že my sme najčistejší na svete. Aj keď z minulosti vieme, že nie sú však. Ale taká bude realita. Lebo týto, ja nechápem Pán Harbin, povesti mi jedno, prečo? Lebo páchali sa rôzne trestné činy. A teraz ja nevrajím, že to robilo Robert Fico. Hej. Ale tí ľudia okolo nich, čo boli nasadní na nich, vrátanie takých, jak bol Čech, hej, a Imrece a títo. A, že za tie veci, ktoré v skutočnosti sa diali, hej, prečo títo ľudia nie sú stíhaní? A, a stíhajú Fico za nejaké tlačovky, rozumiete? Čo je úplná somarina. Hm. Hej? Rozumiete, že prečo, toto poveste, prečo podľa vás ich nie, sa nesnažia rozkryť nejakú ekonomickú trestnú činnosť? Ja som im, ja im dal na to recept. Jeden strážmajstor, alebo je, nemieť, aké majú oni odnosti, jeden telefón, jeden počítač. Za tri dní má celú, celú ekonomickú trestnú činnosť rozkrytú. Nie, oni, oni, ja neviem, či oni... Teda, že myslíte, že v Smeráci chodili s igelitkami, hej, hore-dole s peniazmi. Všetko sa robilo legálne. Išli normálne faktúry, zaplatili z toho dane. Hej. <laughs> nikto, nikto nenosil v igelitkách a, a oni sa, sa ich snažia umotať na niečo, čo sa robilo v 90. rokoch? To si ako naozaj chcete, uh, Myslíte, že my sme tak sprostí, že predpokladám, že Smeráci sú úplne vypatlaní? Hej. Prečo sa snažia takéto somariny a prečo ne, sa nepozor, ne, nepustia do toho do poriadne? Pýtam ja, sa
4: vás, pán Harabin. Ja, ja už aj som vám nevhodne ako skočil do reči, pretože celé mi to uh, prípada tak uh, isto, že je tu určitá uh, dohoda na politickej uh, úrovni, aby aj ten boj v rovine trestnoprávnej bol mimoriadne ostrý, konfrontačný, ale zároveň bez akéhokoľvek výsledku. Lebo jedni chodia na ambasádu spredu a druhý partner v tomto konfrontačnom dueli chodí zo zadu, alebo chodia zo zadu. No vidíte, zo, zase moja te- toto zádu. hovoríte
3: vy a moja teória je zase taká, že uh, keď si zoberieme takého, ak je Štefunko, hey, ktorý proste zbohatol na smerákoch, a hey, teraz je veľký progresivý, alebo neviem, čo je, že ak by oni začali roz, uh, rozkrývať tú skutočnú uh, trestnú činnosť, ekonomickú, ktorú páchali tí ľudia, čo boli napojení na smer, tak v tej site by sa asi prichytili ne, alebo chytili nejakí ľudia, ktorí sú okolo nich. Aj. to si zase no. ja myslím, aj, že no, ve- nerobia je- to poriadne, lebo sú do niektorých vecí zamočení aj oni. Aj.
4: Aj, aj to...
3: Ale to je iba môj názor, ja to netvrdím, aj, že to tak aj je. Aj
4: to je jeden z prvkov v tomto procese globálnej, myslím, nutroštátne globálnej dohody, ktorá pokrýva aj to veci. Zoberte e, kauzu no, privatizácia SPP. Hej, veď ako tam bola analýza vo vláde, hej urobená to dával vtedy, myslím, že Jahňatek aj so Žigom. Kde teda bolo jasné, že, že Zurinda, Mikloš hej, zaplatili pol miliardy poradcovi, hej, ktorý vybral jedného z jedných. A, teda, a hneď na to nasledovala veľkolepá tlačovka, hej, tlačovka, ja som ešte vo vláde tam povedal, že keď je toto pravdo, podmienečne, čo ako predniesol ministeria, ministeria Hnátek, takže pýtam sa Trnku a, a Kaliňáka, prečo, e, prečo Mikloš s Rindom nepíšu už listy z Leopoldova. E, a to, bolo, to ešte som bol v tej vláde na začiatku, teda prvýkrát v smere, ja som potom akože odišel, to je známe, čiže, čiže to bolo niekedy 2006 2006. A smer de facto vládol do 2020 alebo ako s dvojročnou hm. prestávkou. E, no. no. Od 2018 tak 2020. Hej. Mimo Fica, potom ešte Pellegrini. No a, a prečo toto nebolo ako vyšetrené? A keď toto nebolo vyšetrené, tak ani smeráci nemôžu byť e, e, vyšetrení. Hej, kto Vráždi, pomáhal vraždiť Srbov. Kto? Zurinda Mikloš hlasovali vo vlade za, okrem Čarnogurského a koncovša všetci hlasovali e, za. Išlo o evidentnú trestnú činnosť spôsobenú pomocou na vraždenie, otvorením preletov, hoci bezpečnostná rada OSN nedala súhlas. Išlo o agresiu podľa vnútroštátneho aj medzinárodného práva. A sú druh Čižnar, čo urobil. Takže nespada to všetko do toho rámca e, vnútroštátnej globálnej politickej dohody koalično-opozičnej e, s centrovým mozgom na americkej ambasáde. A toto sú také ako, e, ako škriepky. Hej? Ako, a, a taký, 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 taký ping-pong hej? E, s určitými napetými situácii, matchball, setball a, a tak ďalej. Takže ak sa
1: v e, e, smer, po prípade hlas dostane do vlády, takže nemôžeme očakávať, že by sa taký ako Nať, Matovič e, a ďalší dostali pred súd?
4: No jedine vtedy, aby, jedine vtedy keby došlo aj k personálnym výmenám a obrodeniu v opozičných politických stranách, ale tieto staré personálne štruktúry, ktoré kooperovali v tomto smere, ako sme naznačili, hej, tak ako očakávať nejakú zmenu môžete, ja ako som skeptický minule som počúval vašu reláciu, čo ma totálne, ako sklamalo, totálne má to sklamalo a som bol prekvapený, pokiaľ... To sme, to sme uh, naozaj neradi, že sme uh, vás uh, sklamalo uh, niečo u nás. No, ako... Tak ako ani nie, tak vy. Vy ste ma nesklamali. Hej, ako rádio. Ale uh, bývalý prezident uh, Gašparovič, hej, keď je na čele štátu a on povie vedel som, že špeciálny súd je neústavný. Vedel som to. Hej, nechcel som to podpísať. Nezapadal do sústavy súdov v zmysle Slovenskej ústavy, ale, ale na nátlak smeru som to podpísal. Čiže mňa, ja som si otvorili aj reláciu tým, že mám samozrejme ambíciu kandidovať za prezidenta republiky, ale nie v tom smere, aby som v prípade pozitívneho úspechu zastával tento úrod takým spôsobom aj ako pán. Gašparovič, lebo musím sa o vztahu k tomu jednoznačne vymedziť. Vymedziť. Hej, pretože keď som prezident republiky a keď viem, že je to neústavné, lebo ústava nepodpokladala dvojitú sústavu súdov riadne, mimoriadne, tak či by smer loboval tisíckrát alebo miliónkrát, tak jednoducho ja nemôžem kupčiť s politickou stranou na lamaní ústavy. Ja trvá, to nemôžem, ja to nemôžem urobiť, pán redaktor. To, to, to by ma museli zastreliť jednoducho. Tak to by som nepotvil. Ale ďalšia vec, tým dával uh, pán Gašparovič signál aj taký, že bol prezidentom Smeru. A nebol prezidentom uh, všetkých občanov Slovenskej republiky. A už úplne, a už úplne som bol uh, ako... No, nebudem to hovoriť. Hej. Vytočený, keď, keď pán Gašparovič išiel hovoriť o tom, hej, že, že Putin nemal e, začať e, operáciu špeciálnu e, e, vojenskú hej, a že to bolo teda v rozpore s medzinárodným právom. Presne toto, čo, e, čo docent práva. Hej, pán Fico hovoril, keď išlo o realizáciu článku 51 e, ústavy a, a v dnešnej situácii, kedy už Macron, teda Holland, Holland hej, Merkelova sa priznali, že iba fiktívne uzatvorili minské dohody a robili e, opevnenia na hranici s Donbasom. 170 tisíc Ukronacistov tam koncentrovali a od deň 25. februára mala začať akcia proti Donbasu a zrovnanie Donbasu so zemou. A že Putin na to reagoval tak, že deň predtým začal špeciálnu vojenskú operáciu. Tak to bola akcia na zachovanie, na zachovanie, na zachovanie mieru v konečnom dôsledku a odstranenie ukronacistov. No a ja berem to, že Každý môže mať iný názor na udalosť. Ale tu sa bavíme, pán redaktor, v rovine práva. V rovine práva vnútroštátneho, v rovine práva medzinárodného. Ja som
3: len jedno vec chcel povedať, že v neprospech pána Gašporoviča hovorí jedna vec, čo sa týka toho špeciálneho súdu, že na rozdiel od pani Čaputovej, on právo pozná, a napriek
4: no, tomu sa to urobilo. No, no, Aj? A to ako to, to nejde. Ako, ty, ty v pozícii prezidenta nemôžeš kupčiť s ústavou a s princípmi. No nemôžeš, lebo keď bolo také kupčenie, potom už bolo ďaleko k zrušeniu amnestii. Neústavným spôsobom. Bolo ďaleko. No nebolo ďaleko. A teraz je ďaleko voči takému porušovaniu hej, ako dodávky zbraní na Ukrajinu a tak ďalej. Podpísanie okupačnej zmluvy. Je ďaleko. No nie je ďaleko. Hej. lebo už potom je to celá reťaz e, porušovania e, ústavy a títo sa môžu vyhovoriť no ale však my len pokračujeme v tom e, čo bolo v predskazajúcom období bez našej e, účasti v exekutíve
3: Áno, dáva to, dáva to veľký priestor na, na to, aby sa, aby sa celé veci eskalovali hej.
4: A si zoberte napríklad keď už ste spomínali vy Imreceho Pamätáte sa? Nebudem ako... A nie je potrebné, ale treba to povedať. Pán Dáňo, investigatívny novinár, he, ktorý ako je určitým spôsobom svojský, bol určitým spôsobom svojský, ale kto odhalil trestnú činnosť Imreceho? Pán Dáňo. A za to bol pán Dáňo trestnej Siany. A teraz ďalšia vec je, obhajoval ho celý čas Lipšic. Až kým som mu neporadil, že by ho zbavil až obhajoby, až potom bol oslobodený. A je to náhoda, že, že on odhalil Imreceho, za toho trestne stíjali vo vzťahu k potom ako vymyslené počiatekovi a obhajoval ho Lipšic. A vtedy som keď e, sa ma pýtal, že ako, tak som mu povedal, veď ako môžete mať obajcu takého, hej, ktorý je siamské dvojča Kaliňaka a vy ste brojili proti Imrecemu, ktorý bol smerácký človek Kaliňakov, teraz vyšlo na javo. Hej. No.
3: Niekto si po telefón. Vypol
4: ako? som, ale, ale je nefunkčný, lebo normálne Adrian môže aj verifikovať, <laughs> je zablokovaný, tak ja neviem to. To už riadia vyššie síly, aby sme e, obsahovo neodhalovali... Toto je, toto je to, to keď sa, di, ke sa do, dovolajú do
3: vyptutého telefónu. To sú, to sú veci.
1: Tak no, Peter z námestova sa dovolá. Aj, dobre, ja,
3: ja, ja teraz poviem niečo k tomu Imrecemu, lebo v piatok má prerošili rôzne, rôzne veci. Poďte sa, ja nevidím nikomu do hlavy, hej? ale čo sa týka Imreceho... A jednej jeho trestnej činnosti, ktorá bola vo výčke 600 miliónov eur a bolo tam nenormálne nechutné vydieranie aj, a nátlaky a neviem čo a zlodejny. Aj. Nemám to z dobrého zdroja. Nemám to ani z dvoch overených zdrojov. Aj. Ja som tam bol. Ja som u toho bol, aj, keď ten poškodený, lebo takto policia sa samozrejme na to vykašľala. Aj, lebo Prečo? prečo by mala chrániť nejakého 15-ročnáho chlapcova, však im je veľký šéf, veľký góre, veľký kápo. Hej. Tak už ten poškodený nevidel čo? Tak išiel som ja s ním na ministerstvo financií ja som už toto hovoril, poviem to ešte raz, a išiel tam vypovedať a spravila sa zápisnica, tam bol nejaký štátny tajomník a nejakí ďalší dvaja poškodený a ja. Hej. Ja som ja to mám tiež nahraté, samozrejme, celú tú výpovedň ju mám náhradú, ja som tam zapol, pred nimi položil som na stôl telefon. Hej. A poškodený vypovedal o trestnej činnosti Mreceho, Čecha a týchto hajzlov okolo nich. Hej. Nejakého, uh, oni používali na vydieranie nejakého uh, odhadcu, alebo ja neviem, čo to bol, hej. ktorý potom zmizol, aj zrazu už nebol, ale predtým robil štátne zakázky. Hej. A po tej výpovedi hej, ten, to vydieranie no, asi za jeden alebo za dva dní prestalo. Hej, a už sa to nezupakovalo. Ak mi niekto zo smerákov bude tvrdiť, že o tom nevedel, hej, tak nech si to hovorí svojej starej matke, že ste o tom nevedeli keď na ministerstve financií je spravená tá zápisnica, na ministerstve financií bol ten človek vypovedaný, ja som u toho bol. Nie na chodbe, ja som tam sedel. Hej. A, priami, hej, a priama konsekvencia tohto, tejto výpovede bola, že to vydieranie prestalo zo strany Imreceho. Hej. Takže ne, minimálne na ministerstve financií o jeho trestnej činnosti vedeli a minimálne aj na ministerstve financií jednu časť jeho trestnej činnosti zastavili. Hej. A, takže smeráci nich mne nevysvetľujú, že o tom nevedeli, čo im rece vyvádzal. Preto ja vám hovorím, tu je nejakých 20 000, 100 000 somariny. Ja viem o 600 miliónovej kauze. Hej. A potom, potom, však to sa utriaslo, nič, nič sa nestalo. Samozrejme, recemu sa nič nestalo. Hej. A potom, keď teda polícia mal akože rozviazané ruky, ten poškodený znova podal trestné oznámenie. Čo si myslíte, čo sa s ním deje za 3 roky? Keď už má tá polícia rozviazané ruky? Čím sa sedí za nejaké vydieranie alebo za nejaké zlodejiny za 600 miliónov? Ešte
1: aj podmienku dostane.
3: Hej? Lebo nabonzoval. Rozumiete? Ani, tom, že... takže, a, takže ako o čom sa bavíme? Hej? O čom sa bavíme? Tak mi to vysvetlite. Smeráci o tom vedeli, čo on robí. Vedeli o tom. Hej. A môžeme mi rozprávať každý den, sme, že sme v tom nevedeli. Nie vedel si. Hej. A určite každý mír vedel a určite vedeli štátne tajomnice. Určite vedeli. Vedeli to tam. Hej. A aj zakročili, lebo tá, to vydieranie prestalo. Takže mne nerozprávajte somariny, že neviete, čo je, kto je Imrece. Viete veľmi do... Ja netvrdím, že bol s vami, že ste to robili spolu. Ja to neviem, toto neviem. Ja som vedel iba o trestnej činnosti Imreceho. A preto ja som to verejne hovoril a nikto mi nič nikdy neurobil, nikdy ani jeden telefon ani jeden e-mail som nedostal, nedostal som žiadnu žalobu na seba, lebo to bolo zrejme a to existovalo, to bolo reálne. Tá jeho trestná činnosť toho hajzla. Lebo to je hajzel, ten imrece. Už to pochopte. Rozumiete? Je to hajzel. A nikdy nič, ja som o tom rozprával verejne, nikto s tým nič nerobil, so mnou nič nerobil, proste išlo to dostratená. A keď teda mala polícia už rozviazané ruky, oni naháňajú mafiánov, hej, tak toto konkrétne bolo podané nové trestné oznámenie a nič sa s tým nedieje. A im si behá, alebo je ochotný rozprávať, ja neviem, na Fica alebo na Kaliňáka. Rozumiete? Hej? On, mal mať, on, mal, on mal mať do živote za to, čo urobil, mu malo hroziť a mal im to znížiť na 25 rokov, ak bude rozprávať. A nie, že si dostane podmienku Hajzel jeden. A tak toto funguje. A, a teraz, kto mi čo, chce, čo mi chcete vysvetľovať, ako mi poveste, že čo mi chcete ako to je na Slovensku? Keď som u toho bol. Čo, čo mi budete rozprávať? Akože vy máte nejaké informácie, alebo že sme ráci nevedeli, lebo oni hrali golf o Čechovej trestnej činnosti. Ani jedna špedičná firma, ktorá platila výpalne tomu Hajzlovi, nie, ani slovo nikdy nepovedali. Všetci sú ticho. Za no, každý kontajner ste platení, platili, lebo či... inak by vám kontajner zostal niekde stať 3 mesiace a neboli by predslení. A všetci ste ticho. A platili ste to normálne, proste v 90. rokoch ste platili výpalné Čechovi. A Čech, ne. A čo? To je v poriadku. Všetko je v poriadku. A Matovič bude rozprávať, že on ide bojovať proti mafii. Rikpalov ideš ty bojovať proti mafii. Klameš, klameš, klameš. Koniec, bodka. Taká to je realita. A ja som jediný, ktorý to hovorí teraz na hlas. A hovoril som to na hlas aj pred 5, aj pred 8 rokmi. A nič. A jedni sú nevinní, druhí nevedia a policáte majú rozviezané ruky a ja neviem čo. Koľko z týchto, čo sú tam teraz boli namočení, povedzme, do tých kontajnerov, schválne. No ale nikto to nikdy nevyšetrí však. A tak potom nie niečo. A teraz nejaký ony, že... Ó, a, a smeráci sú nevinní. Ne, ja neviem, či sú vinní, ale nikto ich nevyšetruje. <laughs> Vyšetrujú somariny. Rozumieš? A že ten bojuje proti mafii. Rick Palovú a neboje proti mafii. On si chce odstaviť. On si chce odstaviť opozíciu.
1: Konkurenciu.
3: Konkurenciu, to je celé. Rozumieš? A tu, tu, sú, tu sú stovky miliónov, ktoré, ktoré zahočali niekde. Niečo v hodnote 600 miliónov ukradnú niekomu. A potom vycucajú z, š, zo štátu peniaze na to. A dajú to fiktív, Niekto fiktívny to predáva, začne to predávať. Rozumiete, toto sú nehorázne veci. Na no nič. Albo budete voliť jamkáča, ktorému za 20 milióny nejaké softvery skončili v, onom, v čuflíku. Prečo nie? vešte ste ich zaplatili. používajú sa. No ale treba Treba, treba voliť, treba voliť Pelegriniho, lebo ten je najsam Fasa Chalan. Aj Sakovú. No, a sakovu. ktorej som natácke dal trestnú činnosť, rozkrádanie eurofondov. A poviem ti, zapchaj súši ak si teraz. vysrela sa na to. Hej. A tu treba tiež voliť. Ako ministerka vnútra. Všetko sme nachystali. Človeka sme tam išli vpustiť. Dovnú. Všetko bolo nachystané. Stačilo na aby policajte prišli. Nič. Nič. Desiatky, desiatky miliónov eurofondov, rozkradnutých. Né, nee, psakovú to nezaujíma. No tak potom, tak čo, a idete voliť hlas? No tak chodte, ja vám nevrame, že to nerobte. Ja vám iba hovorím, toto sú veci, u ktorých som bol. A teraz je ďalších 1865 vecí, o ktorých ja neviem. Ale ty stále, oh, má pekný billboard, a pekne sa usmieva. A má také jamky, že mohol by si golf hrať na jeho tak super. Však, tak ho idem voliť. No dobre, tak ho vol. No ale máš rozbité cesty, rodičia, deti ti zomierajú v nemocnice, lebo neadekvát, nie sú peniaze, není nič. A to nevadí. To nevadí. Hlavne, že ja tohto nenávidím, nenávidím Matoviča, budem voliť Pelegrino. Nenávidím Fica, budem voliť Matoviča. Lebo takto si ľudia budujú svoj život a svoju krajinu svoj štát. Takýmto spôsobom. Ja sa hlboko ospravedlňujem, pán, pán Harbin, ale musel som... Lebo v piatok ma, ma prerošili... z vyššej moci som bol odstavený v piatok. Ale taká to je realita. A ten Imrece, ten má za krkom, ja vám hovorím, to sú 4, 4 do života plus 50 rokov by ma mal za to, čo on porobil. A smeráci, vrem, my sme nevedeli o tom. No dobre. Okay. No, tak. Rozumiete? No,
4: tak, okay. tu, no. Ja keď môžem teraz na Mášte, záver, asi d- dve psúvky v tejto spojitosti, lebo ide o systémové veci. Hej. Lebo nepriamo ste otvorili. Hej. Prvá vec je, že keď sa táto trestná činnosť zakrývala, hej, ona sa zakrývala na nejaký politický motiv. Hej. <laughs> politický motiv. No, tak uh, kto mal ministerstvo vnútra hej, a tým pádom celú mašinériu, pretože aj policajná inšpekcia bola hej, pod hej, ministrom vnútra. Čiže, hej, ktorý z vyšetrovateľov, keď dostal politický pokyn, hej, možno aj nepriamy, možno len naznačený, ale rozumel jeho obsahu, nestíhal. Hej. No, Čiže systémová chyba je v čom? Vyšetrovateľia hej, pochopili, hej, že oni nie sú samostatní, oni sú politicky odvislí a ešte aj stíhateľní cez politickú policajnú inšpekciu, no tak ako sa podvolili. Hej. To, to, to sú systémové veci, hej, ktoré zase nebudem hovoriť, že som rozhodol určité veci hej, a o policajnej inšpekcii, politická nemôže byť tu kontrola, tak postavili sa pred kamery dvaja už menovaní skôr, pán Kalíňák, pán Fico, my urobíme všetko preto, aby sme zvrátili rozhodnutie pečleného Senátu Najvyššieho súdu. Čiže premiér a minister vnútra utočili na štát ako reprezentanti štátu, lebo pečlený Senát Najvyššieho súdu bol štát. No, tým pádom chcem povedať čo? Že to sa stalo štandardom práce policie. Hej. A to pokračuje aj teraz. Hej. V inej hej, politickej e, zostave, v inej e, politickej konštelácii. Ale policajti ako pochopili vyšetrovateľa, no tak ako teraz. Títo nás budú riadi, tak budeme robiť to naopak, hej. No a, a, a to sú veci, ktoré ako sa dajú riešiť aj ústavnoprávne a tak ďalej. Musí byť politická vola, lenže ešte raz, oni vždy chcú nezávislú policiu, súdy, prokuratúry, vtedy, keď sú v opozícii, či jedni, či druhý. A druhá vec, systémová. Hej? Lebo, jak, a správne ste sa rozšúlili, že, teda, že on teda toľko a toľko ma svedomí a oni s ním kupčia. To, že sa zaviedli dohody o vine a treste do trestného poriadku, ej, už zase nemusím hovoriť, že som to chcel zrušiť. Ale je to vo vláde, čo Kalíňak minule popieral. Ej, ale však ako to sa nedá popierať. Ej, ale, no budiš. Ej, to je závažná vec, že štát, a to, je, to sú tie liberálne prvky aj do legislatívy a do justície. Štát má určitú suverenitu. Ej, má suverenitu, a zvrchovanosť nad územím, nad obyvateľstvom vo e, vzťahu k zákonodárstvu a okrem iného cez zákonodárstvo ústavu má štát povinnosť objasniť, vyšetriť, dôkazne zabezpečiť a odsúdiť
3: machatela.
4: A nie ten štát, ktorý <laughs> má vraha alebo korupčníka ej, usvedčiť, postaviť predsud, súd, skončí. To má trestom a výkonom trestu a on štát vyjednáva s vrahom a s korupčníkom. Tak to je degradácia aj suverenity štátu. Toto sú dve veci, ktoré som chcel v tejto spojitosti ej, ešte doplniť, lebo obsahovosti nepriamo ich otvorili. Dobre, ideme si zahrať.
2: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
1: Dobrý deň, prajem všetkých.
3: Dobrý deň, dobehol som LTT.
1: LTT? Hej. Šikovný, mladý, no. úspešný, perspektívny. Rozprávam keď...
3: chvíľku, kým ja laptejem dych. Hej. Ja vždy, keď sú
1: dvaja šikovní, úspešní, perspektívni, tak aj tretí sa pridá vždy. Aby boli traja šikovní, mladý, úspešní a perspektívni. Doktor Štefan Harabín v štúdiu. Jak
4: preši. máte ten mikrofón. To je Ak tá sebe. technická impotencia, teraz ste kontrolovali môj telefon, ano. mal som vypnutý? Nemal, no.
1: vypnutý zvuk, vieš, keď si ideš púšťať video, tak to mal ste, no. ale zvonenie nie, ale už sme to prepli do no, ale
4: tým pádom to bol vrchol mojej technickej znalosti, čiže v mojom ponemaní som vypnutý mal, ale už teraz viem, že som nemal
1: ďalšou témou, ktorú sme chceli otvoriť a bavili sme sa o tom pred vysielaním je kauza doktor Milan. Pán pán magister
4: Milan. Pozrite, nebudeme sa pokiaľ ide o túto otázku nejak zaoberať tým, čo už tu x-krát bolo povedané, že doktor Milan postupoval jednoznačne správne pojednávacej miestnosti vyložil e, platný právny stav vrátanie e, ústavy, že Výhľaška je v rozpore s ústavou, čo bolo jeho, jeho kardinálnou povinnosťou na rozder od, od jakéhoto profesora e, za Slaninu, Vačoka. No A k tomu že predsednička súdu spáchala zjavne trestnú činnosť z neužitia právomoci verejného čiňania a ešte dovlietla policajtov do budovy súdu a do konkrétnej pojednávacie miestnosti na súdcu, Takto to ja nepoznám žiadny vojenský totalitárny režim. Či už by sme len sa vrátili k Musolinimu a... Hitlerovi, že by sa také niečo e, stalo. Vidíte, Žilinka nestíha, nestíha Filadelfiovu, ani, ani tých policajtov, že si dovolili vstúpiť bez súhlasu predsedu Senátu ej, a, a ešte ho e, šikanovať. Ej. To zrejme rekapitulačne bolo dobre. Povedať a je to dobre vždy pripominať, hej, že aké sú nezávislé e, súdy. Hej. Nezávislé súdy treba podriadiť policii. Hej, čiže policajný, e, policajný štát. No, ale je v obsahu e, doktorovi Milanovi treba povedať, keby aj neviem, čo urobil, a teda, že by to bolo reálne a disciplinárny prestupok sa stal tak toto odsúdenie, ktoré bolo realizované voči nemu, ne, nerealizovalo sa prostredníctvom nezavislého a nestranného súdu, ktorý bol aj legislatívne kreovaný hej, v rozpore so štandardnou judikatúrou Luxemburského súdu, ale aj Štrásburského súdu. Čiže už toto je dôvod na, na zrušenie, na zrušenie e, celého e, odsudenia a verím, že doktor Milan to spritomnil v prvej etape, samozrejme, spritomní to v prvej etape na ústavný súd a navyše ešte tam legislatívne je aj tá vec, a neviem, či som to už hovoril, že naša legislatíva urobila zo sudcu absolútne posledného grázla v tejto spoločnosti z hľadiska statusového, profesného, že nemá právo sa súdca odvolať. Hovorím, toto Horná Volta nepozná nepozna to žiadny právny e, režim. Čiže už aj na podklade toho to musí byť e, e, zrušené, lebo ide o nespravodlivý proces a a Hej. nemá dvojstupňové konanie. Súca Milan. Hej. Lališ ma dvojstupňové konanie. Černák mal dvojstupňové konanie. Ale súca Milan nemal. Lebo toto nám tu vyprodukoval tandem. Hej. A vykvet a super elita práva pyramidový podvodník Mazak a
1: kolikové. No a keďže pán Dalibor Milan teda dostal trest, znížený plat, tak sa kolegovia rozhodli na občianske Združenie za zdravú a spravodlivú spoločnosť. Nájdete to inak všetky údaje, ktoré potrebujete, aby ste podporili sudcu Milana na akv.sk, teda u pána Vajsa. Týmto vás chceme požiadať o finančnú pomoc s formou zbierky pre rodinu sudcu magistra Dalibora Milena, doteraz prenasledovaného štátnou mocou, ktorého vina podľa štátnych úradníkov spočívala v tom, že počas trmania nátlaku štátnych úradov na obyvateľstvo v súvislosti s tzv. pandémiou COVID-19 sa prijatým opatreniam vzoprel a rozhodol sa pojednávať bez respirátora, za čo bol viacnásobne podrobený nátlaku zo strany predsedničky súdu. A keďže dochádzalo k protiprávnemu zasahovaniu do priebehu pojednávania, udelil v súlade s platnými právnymi predpismi, teda oprávnenie, poriadkovú pokutu, predsedničke súdu a privolaným príslušníkom policajného zboru po opätovnom neopúsluchnutí jeho výzvy svoj postoj riadne právne zdôvodnil. Za toto vzopretie sa štátnej moci a všeobecne pretláčanému obmedzovaniu základných ľudských práv a slobôd pomocou vyhlášok, ktoré na Slovensku narazil od iných štátov, nepodliehali v rozpore s článkom 6 a 13 dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd súdnemu prieskumu. Je sudca Milian trestaný štátnou mocou finančným spôsobom tak, že od 18. júna 2021 do 30. novembra 2021 mal znížený základný plat o 20 a od 1. decembra 2021 až do uplynutia 12 mesiacov od nadbudú budúcna právoplatnosti rozhodnutia disciplinárneho senátu, ktoré je stále neprávoplatné, má znižený základný plat o 60 čo je pre neho a jeho rodinu mimoriadne citlivá záťaž. Štátna moc sa pre odradenie akéhokoľvek odporu zo strany súdcov z tejto kauzy snaží urobiť exemplárny príklad. Ide minimálne o 26 mesiacov, kedy nebude sudca Milian dostávať zásadnú časť svojho platu, lebo ako súdca sa snažil riadne a svedomite naplňať svoj slub a poslá- Sudcu. A v rámci toho nie len poukázať na to, že spornými vyhláškami dochádza k neprimeranému obmedzovaniu základných ľudských práv a slobôd, ale aj na to, že štátna moc v rozpore s našimi medzinárodnými záväzkami účelovo zabránila súdnemu prieskumu týchto opatrení na rozdiel od iných krajín Európskej únie. Pripomíname, že v Českej republike Najvyšší správny súd konštatoval v desiatkach prípadov nezákonnosť opatrení ministerstva zdravotníctva Českej republiky, ktoré považoval za vedecky nedostatočne zdôvodnené, neprimerané, či diskriminačné, a to aj tých, ktorí sa týkali používania respirátorov. Sudca Milan doteraz nepodlahol nátlaku štátnej moci a ďalej bojuje za svoje, ale aj vaše práva. K tomu však potrebuje aj našu pomoc. Veríme, že spravodlivosť výťazí a nakoniec dôjde k uznaniu porušenia jeho práv zo strany štátnej moci. Následne bude tento súdny spor slúžiť ako precedens na dovolanie sa práva na spravodlivosť aj pre ostatných bežných ľudí, ktorí sa vzopreli závažnému porušovania princípov právneho štátu, ku ktorým dochádzalo napriek našim opakovaným upozorneniam. že súdne presk- skúmanie núdzových opatrenie je zárukou proti rizikám zneužitia právomoci výkonnej moci a že právo na spravodlivý proces a na účinné opravné prostriedky zakotvené v článku 6 a 13 dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobod sa naďalej uplatňujú počas núdzového stavu a mimoriadnych situácií. V tomto ohľade boli úplne ignorované stanoviská Penátskej komisie. Vaša pomoc pre rodinu sudca Milana má aj svoju symbolickú hodnotu. Hodnotu toho, že sa vieme spojiť a spoločne za niečo dôležité sa aj postaviť. Preto je vítaná akákoľvek suma, či už to bude 1 euro alebo 100 eur, ktorú... Poprosíme uhradiť na transparentný účet, ktorý je uvedený na blogu e, doktora Vajsa. Po ukončení čistý výnos zbierky zašleme priamo na účet manželky magistra Dalob, Dalibora Miliana. Ak sa ukáže, že je na Slovensku dosť ľudí, ktorým záleží nielen na svojom osude, ale sú ochotní podporiť pre spoločnú vec aj iných, zvážime vytvorenie fondu, z ktorého by bolo možné v budúcnosti čerpať prostriedky na humanitárnu pomoc a podporu práve tých osobností, ktoré sú kvôli svojmu postoju, názorom a aktivite v prospech spoločnosti a na ochranu základných ľudských práv a slobod, akým koľvek spôsobom prenasledovaný. Jeden za všetkých, všetci za jedného. Ďakujeme. Doktor Erik Šmit, predseda Združenia. Hovk, dohovoril som.
4: Ja by som len toto prehlásenie upozornil v jednej veci, teda opravil v jednej veci, že nešlo o sporné vyhlášky, ale o neústavné vyhlášky Žiadne <laughs> sporné. Išlo o zjavne neústavné, ale to je detajlý. Táto výzva je symbolicky e, skutočne e, veľmi potrebná nie len pre občanov Slovenskej republiky, e, ktorí teda si vážia a ctia súcov takého neoblomného charakteru, ako je súdca e, dr. Milan. Toto je výzva aj pre ostatných súdcov, aby si uvedomili, že prípad sudcu Milana sa týka všetkých sudcov. Zajtra môžu byť presne v tej istej pozícii ktorýkoľvek z nich, ktorýkoľvek z nich, ktorý bude držať ústavu, e, zákon, platný právny stav, skutkový stav, nebude e, kamuflovať ani modifikovať podľa politických potreb. To sa môže stať e, každému. Tak predpokladám, že aj sudcovia. Hej, sa do toho zapoja. A u sudcu Milana treba povedať, že to je budúci minister spravodlivosti, keď nastúpi právny štát. Evidentne. Tak,
1: sme predikovali niečo. Vyveštili sme niečo. Pán A, súd, pán mili, milil
4: som sa ja niekedy v niečom. Ako, ako Adrian, bo ja neviem, že prečo sa snažíte to zosmiešniť, ale milil som sa niekedy. Aj keď pravdy vychádzajú na povrch možno u nie... Niektorých udalostí s väčším časovým odstupom, ale vždy sa potvrdili. Tak. E, poďme
1: sa ešte pozrieť, že sme sa o tom bavili, túto zahranice, nie tak ďaleko, do Polska. A ten spor medzi e, Polskom a Nemeckom, reparácie napríklad. Poliaci nakupujú veľkom zbrane. Veľa vecí sa tam deje. A teraz už Doponca... ponúkli,
3: ponúkli Ukrajincom, že jo, im ochránil územie, ak to môžu anektovať. <laughs> Dočasne, teda iba dočasne.
1: E, dokonca Poliaci lobovali v Amerike a v Amerike boli prekvapení, že Nemci nezaplatili reparácie Poliakom, že to, čo, to, to, to sme nevedeli, takže hľadajú podporu aj tam. Tak čo to v tom Polsku sa deje?
4: No, treba tu tiež ako širšie e, analyzovať túto situáciu, ktorá v Európe je. Vieme všetci, že po vojnách ako bola napríklad 30-ročná vojna, kde sa hrušili katolíci protestanti, 1618 a 1648 bol vestfálsky mier. A potom sa menili hranice, napríklad vzniklo Švajčiarsko a tak ďalej. Potom bola Severská vojna a Nistacká zmluva, Petr Veľký vyhral so Švedmi, odstúpili celé Pobaltie, čiže zbená hranic. Chodme, chodme ďalej. Miedenský kongres 1815. Po porážke Napoleona úplne sa menili hranice Európy. Ďalej Prvá svetová vojna. Takisto sa menili hranice Európy. Rozpadla sa Ruská imperia, Nemecká impéria. Osmanská impéria. Toto nie je moja chyba teraz. Nie, nie, nie. No. <rý> Ale aby ste vedeli. No, druhá svetová vojna rovnako. Hej. Tu bol jalský systém. Poliaci posúvali e, hranice hej, do západnej časti Nemecka Sliesko, no. a Pomoránsko. No. A teda dostávame sa k tomu problému, ktorým je Aktuálna situácia po vojne na Ukrajine, alebo po skončení špeciálnej vojenskej operácie a tohto konfliktu, bude zmena hranice. To je, to je nesporné. Po každej vojne sa menia hranice. A to, že bude zmena hranic najmä vo východnej Európe, to. Nie sú len vývody hej, rúských analytikov, ale to, to už bežne hovoria francúzsky, taliansky, politológovia a, a, a aj americkí. No a Poliaci sú v divnej situácii. Hej. E, na, jednej strane, na jednej strane chcú prevzať ako líderstvo konfrontácií. E, s Ruskom. K tomu ich samozrejme e, žene Britania, ani netak Vatikan. Vatikán, je e, proti tomu, ako jedno z centrál moci v Európe, Londýn, Vatikan a, a Moskva. No a preto e, aj robia mimoriadne aktivity, veď pokiaľ ide aj o živú silu, hej, e, žoldnerov na územie Ukrajiny, aj aj techniku, sa najviac aktivujú a teraz presne, jak, jak ste povedali, prešli s tým systémom a že by dočasne, dočasne Ukrajina odstúpila územie uh, Polsku a tým pádom hej, uh, už je NATO cez článok 5 vtiahnutý do konfliktu, lebo členský štát uh, NATO. Hej. Poliaci v tomto smere sú až tupí, hej, pretože oni nepochopili e, túto hru, že Američania vôbec e, ako nechcú vojnu s Ruskom. Nechcú vojnu a, a nikdy nepripustia, aby NATO oficiálne bolo vo vojne. Vidíme, že čo sa deje, dodávajú zbranie aj, aj Leopardy. Pomaly. Scholz teraz hovorí číslo 88. To tiež nie je náhoda. 88. E, keď Nemci provokujú... Tak ale to je, Leopakávý. počkajte, ale to je, to je oblúbené
3: národné číslo Nemecko.
4: Veď, veď, a to, to nie je náhoda. Veď, ako to, to treba len čítať. Čiže, no e, dobre. Čiže veď v Amerike je ekonomický, ekonomický spád. Ak Amerika zachraňuje svoju ekonomiku tým, že vyciciava penzijné fondy z Európskej únie a, a tí naši. Tej trelici naše penzíjne fondy z Európskej únie dávajú do Ameriky. Takisto sú likvidované penzíne fondy v Veľkej Británii. Čiže tu bude e, taká melá v Európe, že si to niektorí ani nevedia predstaviť. E, ekonomicko-sociálne napäte a, a, a konflikty náboženské a teraz ešte do toho prísun banderovcov, ktorí budú utekať z Ruska a do západnej Európy. No, no a Polsko. Polsko sa bojí o svoju štátnosť a existenciu. Tak preto vzneslo oficiálne požiadavky na reparácie, ktoré boli uzavreté medzinárodnoprávne dávno. A, a Poliaci boli kompenzovaní aj tým, že dostali hej, od Stalina, dostali Pomoransko po a, 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 a Sliesko. Keby, keby tam bolo teraz e, vyhlásené referendum, Hej, o pripojení k Nemecku, tak 90% hlasujú za pripojenie k Nemecku, lebo v Nemecku je lepšia ekonomická uh, situácia. No Čiže to sú, to sú také mimikry hej, a uh, hry Poliakov voči Nemecku. Nemci to nechávajú uh, uh, bez uh, reakcie, lebo tu je zase vyšší hráč hej, z Londýna, ktorý potrebuje dostať do konfrontácie Nemcov s poľakmi a rozbiť, rozbiť Nemecko. Pretože Veľká Británia samozrejme má záujem na rozbití Európskej únie a keď chce, teda politicky chce rozbiť. USA likviduje Európsku úniu ekonomicky, lebo vysiťava zbytkový priemysel hej, a Veľká Británia politicky, pretože chce Librovú zónu v západnej Európe, do ktorého chce severa sever a západ Nemecka, Nemecka vťahnuť. Čiže nakoniec môže, môže byť, že tu sa obnoví pruský štát a, a, a čas, čas Polska pôjde ej, do, do Bieloruska. No, rozhodne rozhodne Poliaci robia presne tú istú hyenistickú politiku ako pred druhou svetovou vojnou, kde boli teda najprv spojení s Nemeckom, pak o neútočení 34 a Briti ich, obidva štáty favorizovali na útok na na Rusko, vtedajší sovietský zväz. Čiže, Čiže Treba to povedať. My nevieme. Hej. My nevieme, ako, ako to nakoniec e, bude, ale rozhodne k zmene hranic vo východnej Európe dojde. Hej. To, ako, to je nesporný fakt a štátnosť si udržia iba, iba tie krajiny alebo štáty, nazývame ich štátmi, ktoré budú mať. Hej, e, osobitný vzťah s Ruskou federáciou, ktorá nastupuje do pozície. A viete, ja, ja mám, ja mám well strach, A že budú mať Rusi na strane eh, jednotlivých politikov v týchto štátoch eh, dôveryhodných partnerov. Nech sa páči.
3: Ja mám strach z toho, že čím dlhšie sa bude tento konflikt naťahovať, čím viac to bude eskalovať, tým viac to bude ohrozovať podľa mňa celistvo z územia Slovenska. Aj, nech sa na to pozrieme akokoľvek. Čím dlhšie to bude, to bude tak tým, tým väčšia je šanca, že niekto nám niečo zoberie. Uh,
4: vaša obava je opodstatnená a ona je doložiteľná aj konkrétnymi krokmi pána uh, Orbana. Pán Orbán viackrát už vyslovil vyslovil také zaujímavé e, veci v tom smere, že oni mali admiráitu, mali admirála, čiže tým pádom dáva jasne signálne, ja, že, že chce zapadne Chorvátsko až hey. k rieke. E, zoberte si v tejto spojitosti e, e, aktivity e, chorvátskeho prezidenta Milanoviča, áno? E, Hovorí sa historicky, aspoň od druhej svetovej vojny, že boli a pretrvovajú zle vzťahy medzi Chorvátmi a Srbí. Pozrite, ako sa teraz e, e, zblížili, pretože obi, e, e, obi dva štáty, a hlavne Milanovič, cíti, že Chorvátsko v budúcnosti môže ako také zaniknúť. I keď exekutíva e, robí protiruské sankcie a tak ďalej, ale Milanovič e, evidentne sa stáva proti. To, že Maďari majú ambície nielen na západné Chorvátsko, ale na Transilvániu, to je takisto nesporné. Vidíte, že objavujú sa aj mapy a, a, a nejaké provokačné symboly, šál, mapa Uhorska, e, kde teda Slovensko je, a tak ďalej. A v tomto smere Orbán hľada oporu kde? Ej? Vo Vatikáne. Ej? Vo Vatikáne, lebo Vatikán chce vytvoriť akože, alebo obnoviť katolickú imperiu proti, proti protestantskému e, e, západnu v Európe, teda západnej časti Európy, kde, e, kde je ambícia Angličanov e, urobiť e, svoju sféru zo, e, zo zostatkovej Európy. No, takže... A tu si zoberte ďalšie veci, čo sa dialo v Maďarsku. Odvolal odvolal Orbán 80 generálov. A to je len tak? To je nejaká náhoda. Orbán znaša požadávky samozrejme aj na Zakarpatskú krajinu. Ja nehovorím, že, že sa mu to všetko... Podarie, ale, že dojde v tomto smere k procesom, ktoré budú pod kontrolou Ruska, to je nesporné. Pretože Američania v podstate oni sa už koncentrujú na zachránenie svojej ekonomiky, či už to začal Bajden, ale teda Trump, ale tomto nesporne pokračuje aj. Biden, že vedia, že dominancia dolára padá, evidentne, uzatvárajú sa bilaterálne, ale aj trilaterálne menové dohody, Saudská Arábia, Čína, Rusko, Irán, Brazília, Argentina, kde latinskú menu idú, teda spoločnú robiť, už sa tam akože ohlásili Paraguak, Urkvaj, Venezuela, Kuba, no Uh, takže dolár ostane hej, v podstate regionálnou uh, menou, kde spadne, uh, keď Britania neurobi samostatnú Librovú zónu, tak spadne do Aukusu, lebo tak by sa toto spoločenstvo podľa Američanov malo uh, volať Austrália, Nový Zéland a samozrejme Američania tam chcú stiahnuť aj Japonsko. Hej, však minule tam bol premiér, ktorý sa japonský premiér veľmi bráni tomu, ale, ale Američania používajú. Však, hej, ale Japonsko je taký istý ako
3: Nemecko, americký. Hej, takže tam...
4: no. takže e, ja hovorím, že slovenská štátnosť je mimoriadne, mimoriadne, ohrozená rovnako česká štátnosť, ja to sa môžeme dotknúť aj českých prezidentských voľ. Česko nemá garantované západné hranice iba sovietským zväzom Stalinom a potom právnym nastupcom je Rusko. Ja som ako myslel si, že som vo sne, keď som myslím, že to bol fiala, ktorý povedal, počúvajte, neviem, či ste to zaregistrovali že on chápe našich západných spojencov, teda Francúzsko a Britániu, ako sa zachovali v 1938 roku. <laughs> tak, pete, tak toto je načo strašné. Čiže on, on chápe, on chápe, že bolo potrebné roztrhať Československo a tým pádom aj dať Hitlerovi ako psový kosť. Čiže on chápe aj Beneša ako Beneš keď mu nariadili Francúzi a Briti z Dubka do Anglicka a obviňovali Tisa za rozbitie Československa. A aj Beneš trval na obesení Tisa. A kto rozbil Československo? No ale v tejto konštelácii. On ďakuje spojencom za to, že zlikvidovali štátnosť Čechom. No, lebo aj ich štátnosť to bola Československo. No, tak tu vidíte, do akej psychiatrie idú vyhlásenia a lokajské kroky jednotlivých tajtrelikov, ktorí sú v radiacich štruktúrach štátu. No a pokiaľ zoberiete prezidentské voľby hej, <laughs> v Česku. Ja som trošku sledoval hej, tú konfrontáciu medzi Babišom a Petr Pavol? Pavel. Pávek,
3: Pávek sa volal.
4: Pávek. <laughs> Agent Pávek. Agent Pávek. No. Ale, a všetci tam, akože, tá ako národnovlastenecká scéna, teda, takzvaná národnovlastenecká scéna, akože Babiš je, je lepší, lepší ako, ako Pavel. No, ja <laughs> som tvrdil a tvrdím, tu vo vašom rade je asi prvý raz, že to Babiš a Pavel to sú také sijamské dvojčata ako Čaputová a Ševčovič. Presne to isté. Oni sa navzájom napadali a v jednej ako veľkej konfrontácii Babiš zautočil na Pavela, alebo Pavla, že teda on je ako bezvýznamná personička, nikto ho v Európe nepozná. Nikto, neviem, či ste to zaregistrovali. No a on na to ako vytočený do nepričítnaz. Zverejnil fotografie o tom, s kým všetkým sa stretol už ako keď bol v štruktúrách NATO s prezidentmi e, e, teda e, spojených pribaltických emirátov, hej. E, A potom okrem iného zverejnil fotografiu s Gerasimovom, načelní generálneho štábu, hej, e, ruskej federácie niekedy z roku 2013, 2000 14. A na to Babiš, he, ktorý akože zaujímeval tr- triezve postoje voči Rusku, že teda netreba konfrontáciu e, s Ruskom a, a netreba posielať tam vojakov a zbrania asi takým, takým vlážnym spôsobom, povedal jednu vypovedacú vetu na Pavela. Že vy ste zverejnili fotografiu s Gerasimovom masovým vravom. Čiže čo povedal Babiš? Babiš povedal, že Rusko je masový vrah. Aj že Putin je masový vrah. Možno aj to u Národno-vlasteneckej fronty českých voličov otvorilo oči, že Babiš je taká istá kreatúra ako, ako, ako Pavel a nešli, a nešli voliť. A, a v poslednej debate povedal, aby sa zališkal Američanom, že keď by vyhral voľby, Pavela vymenuje za náčelníka generálneho štábu. Čiže toho náčelníka, ktorý jastrabou, protiruskou, agresívnou politikou vyzýva, aby Česko vstúpilo do konfrontácie z USA. Toho by menoval za náčelníka generálneho štábu. Ale tu treba povedať aj jednu zaujímavú vec, že... Tým, že Česi zvolili Pavla, to je aktívny generál, sa stali vojenskou diktatúrou. To jednoducho si zoberte v Európe je absolútne neštandardné, že by aktívny generál bol prezidentom republiky. Niektorí povedia, že generál Svoboda bol. Áno, generál Svoboda bol, ale ten už bol na dôchodku. Ten nebol v aktívnej... aktívnej službe. No, ono mne ten nástup generála Pavla trošku pripomína jednu historickú udalosť. Na čele carského Ruska na prelome storočí 18. 19. po smrti Katariny II. 1796 sa stal e, cárom jej syn Peter Pavol. Piotr Pavol ho volali Pavol I. A ten Piotr Pavel bol zavraždený hej, v roku 801, 1801 a na čelo štátu sa dostal Alexander I., ktorý potom vyhral vojnu s Napolem. Čiže Česi majú Petra Pavla a Rusi mali Piotra Pavla, cára, ktorý skončil tragicky. Tak, a my si dáme krátku prestávku.
2: Chcete vedieť pravdu? My tiež, tiež. počúvajte Rádio Infovojna.
3: Dobrý deň. Dobrý deň, nejaké veľa hodin,
1: už pozorám. Hej, 095 je telefóna linka sem do štúdia Juch. Mailová adresa, ktorú používame na potreby vysielania, tak tá má adresu bodka BZ. Prajem, dobrý deň, tuto Vieraz Bardeva sa pýtá, aký názor má doktor Štefan Harabín, čo sa týka umelo vytvoreného ukrajinského národa, ktorý pôvodne z väčšej časti bol národom malorosí a z menšej časti rusínov. Ukrajinský jazyk je z rusínskeho aj rúského jazyka. Ďakujem za odpoveď.
4: No, to je e, veď e, nesporná. Rusy, Bielorusi, Marorusi, Rusyni, to sú všetko vedví mm. ruského národa.
1: Hm? Máme prvý telefonát, nech sa páči, počúvame.
2: Dobrý deň, prajem, tu je posluchať z Bratislavy. Pán Harabín ja mám na vás takéto dve veci. Prvá vec je, že ja som bol váš volič, aj čo sa týka prezidentských volieb, aj čo sa týka parlamentných volieb, ale veľmi, veľmi, veľmi ste ma sklamali. Hlavne, čo sa týka parlamentných volieb. Lebo veľmi ste sklamali, hlavne pri tých diskusných reláciách. Tam bude, tam by bolo treba urobiť, pokiaľ chcete znova kandidovať na prezidenta, byť úspešný, tak musíte sa strašne, ale veľmi, veľmi, veľmi dobre pripraviť na nich. Lebo keď sa na nich nepripravíte, tak skončíte tak, ako ste skončili pri parlamentných voľbách. A ešte čo sa týka tých parlamentných volieb. Vy ste hovorili niekedy, kedysi, že vraj boli sfalšované, alebo že boli proste, že, že vám vaše. Ja som bol členom volebnej komisie, ja som tie obalky osobne otváral a môžem povedať, že, že ten volebný výsledok korešpondoval s tým celkovým volebným výsledkom, ktorý ste dosiahli v parlamentných voľbách. Takže ďakujem pekne, môžete sa k tomu vyjadriť. Ďakujeme.
4: E, Ďakujeme. Poďali o, o prezidentské e, voľby bez akéhokoľvek billboardu na podklade komunikácie, ktorú som zvolil, som mal takmer 14% e, získaných hlasov. Čo bol absolútny des a panika pre ultraliberálov. Okiaľ ide o parlamentné voľby. Ja som nebol čl- členom strany vlast, ja som bol ako líder. Ja som predostieral program zásady a princípy v prezidentských voľbách a vám sa mohlo zdať, že v parlamentných voľbách to e, nebolo vhodné na komunikáciu. Možno nie, pretože e, ja poznám len dve cesty. Zákonná a nezákonná. Ej? To aj Kaliňák tu minule bol a povedal, s harabinom sa nedá. Ej? To je pravda. Ej? S harabinom sa To úprimnosti
3: ste dneska priniesli.
4: No. Uh, to povedal. Hej? Lebo, povedal to. Uh, a uh, vy hovoríte, ja, že je to hej? pravda. Hej? No áno, je to pravda. Ja som schopný kupčiť hej uh, na zásadách, princípoch ústavnosti, neústavnosti. No a, a v rámci uh, politických debat, parlamentných volieb to asi je, uh, je nutné. Čiže mne uh, táto pozícia nesedela. A že boli sfalšované aj prezidentské, aj parlamentné voľby, to je nesporné. To e, bude preukázané ešte, keď je, táto garnitúra stráti e, moc a, a budúca bude taká, ktorá bude chcieť sprítomniť to, že Američania falšujú voľe, voľby po celom svete. Aj, aj doma si ich teraz falšovali. A keď vám nič nehovorí také divné nehovoria divné čísla hej, v českých prezidentských slovenských prezidentských francúzských prezidentských voľbách tak no, je, to, je to vec, ktorá len vyjde, ešte raz opakujem na javu, a že vo vašej volebnej komisii to tak bolo to neznamená, že to bolo všade a na to sú úplne iné iné techniky záujem na ich vyšetrení, teraz e, e, nie je. Mm-hmm. Máme ďal- ďalší telefonát. Počúvame,
1: nech sa... Dobrý deň,
2: páči. chlapci, dobrý deň, pán hrabín. Dobrý deň. V prvom sa vám chcem poďakovať, ak ste vytvíčil toho Kaliňáka, to bol ako súboj Ronalda s diakou Myškou, to sme s mam- maminkou až mali pusy otvorené, <laughs> tak sme zausmievali, to bola nádhera. No a chcem vám povedať, či s pánem budete kandidovať na prezidenta. Máte môj hlas, ale pod podmienkou, že týmto dvom, u ktorých ste dá, dáte nejaké štátne významenia, nech máte za len taký nezdovidenia. Dovidenia.
4: Dovidenia. Ten záver som nerozumel, že nedám významenanie. Už nie je na linke. Uh, tak ďakujem za dôveru. A... Pokiaľ ide o významenania, veď tam pracuje odborná poradná komisia, ktorá teda dáva určité návrhy a samozrejme, že pri udelovaní významenania hlava štátu musí zohľadniť faktory, ktoré u každej osoby sa sprítomňa prospech štátu, prospech národa, spoločnosti a tak ďalej. To sú základné kritéria. Telefonát. Ďalší.
2: Dobrý deň. Pozdravím dobrý deň. Pozdravím sa, Radovám pri telefóne. Pozdravím poslucháčov. Rád by som sa spýtal pana Harabina na poslednej tlačovke. Som si všimol taký celkom dobrý nápad. Jedná sa o to, že vlastne malo by sa šáhnuť na dôchodky všetko tým organizáciám, alebo vlastne vláde, alebo tí, čo sa podielali na potlačenie ľudských práv. Či je to dobrý nápad? Či vlastne by to ne, nepomohlo uh, tie sivné zložky alebo tie súdne zložky nastaviť tak, aby konali správne a v prospech ľudí. Ďakujem, budem čaká malo.
4: No, to je otázka odpolizovania celého justičného systému. Polície súdov, prokuratúry, súdna rada nemôže byť politická, generálny prokurátor nemôže byť volený eh, politikmi, ale plen, aj takisto, keby sa zachoval špeciálny prokurátor, tiež eh, plenom eh, prokurátorov, eh, zavedenie súkromnej obžaloby. Tu je celý rád konkrétnych krokov, ktoré sa dajú urobiť policajná inšpekcia od exekutívy oddelená no, t, 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 tomto, v tomto vstupe sa nedá konkretizovať no, uh, všetko, ale v podstate viackrát už sme hovorili o konkrétnych uh, prípadoch, uh, že čo je a uh, v čom spočíva systémová chyba. Mm-hmm.
1: Máme ďalší telefonát. Nech sa páči. Dobrý deň
0: všetkých zdravím, hlavne pána doktora. Arabína tu je Romanová baňa. Len sa som Adrian ťa opýtať, že to je náhoda, čo si dal tú presničku pred 2 kola dozadu, že keď sa nahneváme, budeme zlí?
1: Ja som nič nedával. Ale... To šíriš hoaxy.
0: Ja aj tak, oni?
2: <laughs> Norislav? Tak. Dobre, len mladí tomu nerozumejú. Musíte preložiť. Dobre. Dajte sa, dobre. Ďalte.
1: Ďakujeme pekne. Uh, nie, hrá, hrá Norbert. Takže... Norbev náhodne
3: vyberá tu už. Nie, nekonšpirujte. Bože. Ja
1: som rád, že som rád. Tatiana píše, že teda počúva dopoledne vždy z archívu, ale že archív sa končí v relácii ozodňa tretieho, druhý, preto sa chcem opýtať, či relácie nebudete archívovať, aby som si vedela upraviť svoj program, ehm, a aby som stihal rána aj Keď som 70-ročná dôchodkina, čo, čo by mala mať času dosť, Tatiana... Ehm, preto končil ten archív 3. pretože včera sme nevysielali takže nemalo čo ísť do archívu ale nevadí, aspoň sme to zrejmili máme telefonát ďalší počúvame
2: máme zdravím vás všetkých troch. pán doktorovi jedno odporúčanie obdivujem ho hlavne pomožené odporúčanie v tomto to, to, do neho ego trošku stiahnuť a hľadať spojencov Robil som na že viem, čo to je. Keď sa dnesky Ďakujem všetkým všetkým všetkým.
4: No na to môžem ako reagovať, že eh, ja nemám ambíciu ísť do parlamentných volieb na čele kandidátky žiadnej politickej strany. Ja, pokiaľ ide o parlamentné voľby, eh, budem voliť eh, takú, politickú stranu, ktorá v programe a doterajším spôsobom konania na politickej scéne ma presvedčí alebo presvedčila o krokoch, ktoré sú prospech Slovenska, prospech slovenskej spoločnosti, prospech všetkých občanov, prospech ekonomiky, prospech ich riešenia, ich sociálnych otázok, napríklad aj dôchodkov pozícii prezidenta ja nepotrebujem hľadať spojencov, pokiaľ by som sa ním e, stal. Okrem voličov, teda. mo- no samozrejme. No ale pán mal na mysli politických spojencov, no. on nehovoril o voličoch, to politickí spojenci sú politické e, e, strany. Ja teda potrebujem voličok, to je pravda, to nie sú politické strany. A po, Mojím spojencom je len ústava a zákon. A nikdy by som neurobil také niečo, hej, aby som len na požiadanie politickej strany, nech by mi e, bola programovo e, blízka, naklonená, aby som dokázal porušiť e, e, ústavu. Práve v tom je vynimočná pozícia prezidenta. Práve preto prezident je volený priamo všetkými občanmi a práve preto má mimoriadne silný mandát a má aj rozhodujúce pravomoci v zahraničnej a obranej politike, pretože zastupuje štát na vonok. Napríklad americká zmluva okupačná by bola vypovedaná okamžite, bez diskúzie, pretože bez diskúzie bola prijatá a navyše ešte je neústavná.
1: Posledný telefonát dnes. Načúvame? Áno.
2: Počúvame? Ano, Dobrý, počúvame. vám pri telefóne. Chcem sa na pána doktora opýtať, v prípade, že by kandidoval pán Drgonec za prezidenta a jeho preferenčné hlasy by vyzerali lepšie, či by bol ochotný sa vzdať v prospech neho. Ďakujem za otvoľné to počutie.
4: Pokiaľ ide o preferenčné hlasy, tu treba povedať, že na Slovensku prieskumy ešte ani raz neukazovali reálne číslo a práve sú nástrojom manipulácie Veď si Zoberte posledné prezidentské voľby. Tri mesiace pred voľbami mala Čaputova 4 preferenčných hlasov v prieskumoch a potom naraz mala 52 Hej. Čiže to je nástroj manipulácie, ktorý perfektne ovládajú Američania a perfektne Američania používajú aj proti národnovlasteneckým sílam na rozbite potenciálu národnovlasteneckých síl prospech jedného kandidáta.
1: Ešte posledný mail, už telefón idem vypnúť. Dobrý deň, vie mi pán Harabin odpovedať, prečo Fico a Blá sa zdržali pri hlasovaní minulý týždeň o zotrvaní e, cudzích vojsk na našom území? Viera sa pýta.
4: No, ako to sa nedá odpovedať. To je to, čo ja stále hovorím, hej, že nie je možné jedno hovoriť a inak konať. Nie je možné hovoriť o tom, že nechceme byť v konfrontácii s Ruskom Nechceme, aby ruské rakety boli namierené na konkrétne základne lokalizované na našich územiach. A na druhej strane, že sme proti zmluve s Amerikou, teda proti okupačnej zmluve, a na druhej strane sa zdržím hlasovania. I to je zase o tom, že pre mňa platí ústava a zákon. To, že taký mechanizmus v parlamente je, že sa môžu zdržať hlasovania, to len svedčí o nesystemovosti, pretože aj toto sa dá zmeniť. Keď e, súdca môže hlasovať za alebo proti, za vinu alebo proti vine, za trest alebo e, proti trestu. Čiže prečo by práve tento nástroj na obštrukcie a demontáž demokracie v parlamente bol. Nemal by, by. je a nemal by byť zrušený. Prečo by nemal byť zrušený? Tak buď si za, alebo si proti. Hej. Ja nemôžem hlasovať za e, vinu desaťnásobnému Vrahovi a potom sa zdržím e, pri výroku o treste. No čak to je skizofrenia. No ale, ale týchto anomalií akože hej, prítomných v celom európskom demokratickom systéme, no ale na základe e, takýchto mechanizmov potom E, oligarchia ovláda hej,
1: politické, e, politické elity. Toľko doktor Štefan Harabín, ktorý bol hostom v štúdiu Juch dnes. Ďakujeme, prajeme pekný deň.
4: Ďakujeme. Tolko, ešte raz na záver vašich divákov a poslucháčov aj váš štúdiu. Dovidenia.
1: No a my sa rozlúčíme Zajtra opäť sa budeme počuť a vidieť v dopoludni na Infovojne. Načím poďakovať vám, poslucháčom a divákom za podporu a za pozornosť Norovi za spoluprácu. No a počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9.
3: Takisto ďakujem posluchačom a divákom za podporu, ktorú nám prejavujete a ja ďakujem vám aj za pozornosť a prejmem vám šťastnú veselu. Dobrú noc.
2: Len vďaka vašim
4: príspevkom sme nezávislí. nezávislý. Rádio Infovojna.